0: Ich nenne das die FDF-Phase, Fick-Dich-Frei-Phase. Ich glaube, dass es für viele Menschen sowas braucht. Gerade für junge Menschen, die einfach das Gefühl haben, sie wollen nicht im Leben etwas schuldig bleiben. Jetzt geht man mal richtig rein. Also bei mir war es dann auf jeden Fall so, dass ich dann relativ viel Sex hatte. Also das, was du jetzt Casual Sex nennst. Und es hat dann bei mir sogar zu so einer Phase geführt, wo ich zwei Monate den dann gar nicht mehr hochgekriegt habe. Also offensichtlich ein deutliches Signal aus meinem Körper, Silvio, das ist es nicht. Du brauchst eine emotionale Beziehung zu einer Frau.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt auch wieder ein in ein bewegendes Gespräch mit Silvio Wirt, einem Sexualtherapeuten, der schon seit 22 Jahren Tantra betreibt und seit über 30 Jahren nach dem Modell der freien Liebe lebt. Ein unglaublich authentischer Mensch, mit dem ich heute schon zum zweiten Mal spreche. Die erste Folge wurde vor ca. acht Monaten released und gehört für mich, stand heute immer noch zu meinen absoluten Lieblingsfolgen. Damals stand ich gerade selbst in einer sehr herausfordernden Situation mit Serenia und habe mich deswegen auch von Silvio ein bisschen coachen lassen in dem Bereich, der offenen Beziehung und habe jetzt aber fast acht Monate später für mich den Entschluss gefasst, hier auf die Bremse zu treten und dieses komplette Lebensmodell noch mal zu hinterfragen und deswegen gehe ich heute auch um einiges kritischer auf das Thema Polygamie, Polyamorie, offene Beziehungen ein und sprechen auch gleichzeitig wieder viel über Tantra und spirituelle Lehren, weil diese zwei Sachen auch wirklich Hand in Hand gehen und das Gespräch ist für mich sehr wertvoll gewesen und auch sehr persönlich. Deswegen hoffe ich, dass du diesen Content auch schätzt und jetzt würde ich sagen wünsche ich dir viel Spaß und gute Unterhaltung mit Silvio Wirth. Also das Erste, was ich sagen will, Silvio, ich bin äh, super froh, heute mit dir nochmal sprechen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre, weil ich habe das letzte Gespräch mit dir sehr genossen und äh, die Zuhörer auch. Und äh, deswegen danke, dass du, dass du hier bist.
0: Ja, ich danke dir auch und äh, ganz meinerseits.
1: Und seit wir das letzte Mal gesprochen haben, sind wahrscheinlich so acht Monate vergangen. Und wir waren damals gerade so in diesem Prozess drin, in diesem ganzen... Beziehung öffnen und einfach mal so ein bisschen auch äh, das ausprobieren und gucken, äh, wie das läuft. Und da habe ich äh, eine Podcast-Folge mit dir gemacht, wo wir wirklich so, also du hast mir wirklich so von deiner Lebenserfahrung mitgegeben und ich konnte saugut wirklich auch mit sehr vielen Sachen resonieren. Das heißt, an jeder, der jetzt hier äh, zuhört, hört euch unbedingt auch äh, die letzte Folge mit Silvio Wirt an. Die werde ich euch unten in den Shownotes mal verlinken. Und heute, acht Monate später ist es bei mir so, Silvio, dass ich ähm, nochmal einige Sachen jetzt erlebt habe, auch nochmal so ein bisschen gemerkt habe, was die Bedingungen für Poly sind und mich einfach auch nochmal so ein bisschen mit der ähm, anderen Gegenseite so ein bisschen beschäftigt, also eben auch Leute, die sich gegen Polygamie aussprechen oder zumindest mal sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man damit wirklich ein ähm, einfaches Leben, ein gutes Leben, vielleicht auch ein, ein wertvolleres Leben haben kann. Und deswegen würde ich heute mehr so ein bisschen von dieser kritischen Seite reingehen, weil du ja eben um, und das kannst du mir jetzt sicher auch persönlich nochmal sagen: sau viel Erfahrung in diesem Bereich gemacht hast, auch Sexualtherapeut bist, einfach auch auf der psychologischen Ebene sehr viel mitnimmst, dich mit Tantra auskennst, mit den ganzen Lehren auch aus dem fernen Osten und da einfach in meinen Augen ein sehr einzigartiges Paket mitbringst an Wissen und verschiedenen Lebenserfahrungen. Um, und bevor wir vielleicht jetzt trotzdem nochmal reintauchen, würde ich einfach gerne von dir nochmal so hören, für die, die jetzt hier seit acht Monaten nichts mehr von dir gehört haben. Wer bist du Silvio?
0: Also äh, wie du schon gesagt hast, Silvio Wirth ist mein Name. Ich bin seit mittlerweile 22 Jahren als Tantra-Lehrer tätig. Bin 51, lebe in der Nähe von Berlin. Äh, mein Institut Secret of Tantra, da machen wir Ausbildungen, Einführungskurse und äh, dieses Jahr jetzt auch wieder ein Festival. Wenn, das, wenn irgendjemand Interesse dran hat, das ist von Ende Juni bis Anfang Juli ein fünftägiges Festival.
1: Was kann man dazu erwarten?
0: Also da kann man erwarten, dass Leute aus dem Tantra- und Yoga-Bereich, aus dem Kunst- und Musikbereich, dass wir 150 bis 200 Leute hier sind im ZEC. Das ist ja auch so eine Hochburg von, von Tantra, von offenen Beziehungen, von einer alternativen Lebenskultur. Hier südlich von Berlin dass wir da fünf Tage lang ein recht fulminantes, lebensfrohes, buntes, schillerndes Festival machen. Und äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn euch das interessiert, auf die Weise Tantra oder unsere Arbeit halt kennenzulernen. Also ich nenne meine Arbeit Integrales Tantra. Ich platziere das so zwischen Traditionelles und das äh, westliche Tantra. Also etwas traditioneller als die meisten westlichen Anbieter. Ich lebe... Ich würde sagen, polyamor oder in offenen Beziehungen oder eben nicht monogam seit 1994, also seit fast 30 Jahren, habe da schon alle möglichen Phasen durchlaufen und verschiedenste äh, Lebensmodelle ausprobiert. Ich betreibe auch die Seite www.polyamorie.de, ja, wo ich versuche auch meine Philosophie dazu ein bisschen zu erklären. Ansonsten habe ich auch ein Buch geschrieben, bin als Autor tätig mache selber Podcasts und betreibe auch so eine Tantra Universität, wo man gegen eine geringe Gebühr sich verschiedene Videos
1: anschauen kann. Also bist du auch richtig gut im Game und das schon lange. Und ich meine, ich kann mir das nicht mal annähernd vorstellen, weil du bist seit 30 Jahren fast bist du jetzt im Polygame, alleine schon Polygam oder Polyamor, hast 22 Jahre Tantra Erfahrung. Ich bin 30 Jahre alt, habe das ganze Mal so ein paar Monate oder sagen wir jetzt mal intensiv ein paar Monate, aber so ein bisschen so nebenbei meinem Leben jetzt entdeckt die letzten zwei, drei Jahre und schon sehr spezielles Gebiet. Oder? Das, ist jetzt nicht so, das, das hört man jetzt nicht an jeder Ecke, was das wirklich ist. also Ich habe lange gebraucht, bis ich überhaupt mal von jemandem erklärt gekriegt habe, was Tantra ist. Deswegen vielleicht nochmal so in deiner Version jetzt, auch in Bezug auf, was es dir gebracht hat, also wo du den Silvia vor 30 Jahren siehst und heute, so was hat Tantra dir im Kern gebracht? Warum sollten sich Leute damit beschäftigen?
0: Also aus meiner Sicht verändert das alles. Du steigst gewissermaßen ein in einen Lifestyle, also durch tägliche Yoga- und Meditationsübungen, die erstmal sehr viel, wie soll ich sagen, Stabilität gibt, inneren Frieden. Und dadurch, dass du auch die sexuelle Energie auf einen spirituellen Pfad bringst, kriegt das Ganze eine ganz andere Note, eine ganz andere Dimension. Also ich praktiziere eben Sex nicht, um meine Wünsche zu befriedigen oder um gute Orgasmen zu haben, sondern es, es geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Also es geht in die Richtung von einer Bewusstseinserweiterung. Also vielleicht kann ich sagen, Sex könnte man ich glaube, deine Hörer beschäftigen sich auch oft mit Psychedelics. Man könnte sagen, ich, ich benutze Sexualität als eine Art psychedelisches Substanz. Ist, ist vielleicht eine Metapher, die man so ausdrücken kann.
1: Finde ich gut. Hat auf jeden Fall psychedelischen Charakter, kann ich bestätigen.
0: Genau, es hat einen psychedelischen Charakter und äh, es gibt bestimmte Basics, die man berücksichtigen kann, die das noch ausweiten. Zum Beispiel, wenn ich sehr lange in einer sexuellen Vereinigung bleibe, eine größere Orgasmuskontrolle gewinne. Also bei uns im Jahrestraining zum Beispiel machen wir die 21 Tage Challenge. Das heißt, äh, 21 Tage lang löse ich den Erregungsreflex aus. Das heißt, ich gerate in sexuelle Erregung. Das kann mit einem Partner sein, aber auch durch Autoerotik. Aber ohne zu kommen. Sondern wir haben halt spezielle tantrische Atemtechniken, wie wir diese Lust in unsere Körpermitte ziehen oder nach oben in den Kopf und sie so ausbreiten lassen. Und wenn du das 21 Tage lang machst, also die erste Woche ist meistens nicht so ein Problem für viele, aber dann ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, wird wirklich äh, der ganze Körper, fühlt sich dann irgendwie so leicht erregbar an. Unangenehm, manchmal sogar. Ich ja, wenn man diese Techniken beherrscht, die wir so lernen, dann ist es nicht unangenehm. Das ist okay. äh, das Besondere dran. Also es geht zum Teil auf Mantak Chia zurück, das ist ja so ein, äh, der, der lebt in Chiang Mai und ist so ein Thai-Chinesischer Taoist, der meinte, man soll gar nicht versuchen, nicht zu kommen, außer man kennt diese Artentechniken. Das ist etwas anderes. Also ich empfinde das dann als einen sehr angenehmen und äh, hochenergetischen Zustand. Als ich damit angefangen habe, habe ich das selbst gemacht, diese 21-Tage-Challenge und habe zum Beispiel danach Liegestütze trainiert. Habe da so richtig meine Versuche gemacht. Wie viele Liegestütze kann ich im Normalfall? Äh, wie viel kann ich, nachdem ich gekommen bin? Wie viel kann ich, nachdem ich äh, den Big Draw gemacht habe, also die Energie nach oben gezogen habe? Und gut, ich bin jetzt nicht so ein unglaublicher Sportlertyp. Ich konnte damals, glaube ich, so um die 60 Liegestütze im Normalzustand. Nach dem Kommen waren es dann vielleicht noch 45 oder 40. <lacht> Und äh, nachdem ich hochgezogen habe, war ich dann so etwa bei 70. Wow. Und das, das war schon interessant, weil das war so ein unmittelbares Feedback. Okay, wie ist es mit deiner Energie? Willst du sie verpulvern im Orgasmus oder willst du sie nutzen, um dadurch noch mehr Energie zu haben? Und sie dann vielleicht für Meditation oder für was weiß ich was zu nutzen, um einfach ein bisschen zu fliegen. Ich empfehle es jedem, ihr könnt es mal versuchen. Also.
1: <lacht> Nein, also ich bestätige. Ich bestätige, ich wollte einfach nochmal von dir hören, weil du eben das wirklich einfach schon so lange machst, sind deine Worte einfach authentischer als meine in dem Bereich. Also, wie gesagt, ich kann auch sagen, dass ich äh, diese 21-Tage-Challenge auch gemacht habe. Ich habe sogar 30 Tage probiert, aber ich habe ich hab nicht jeden Tag, ich habe es nicht jeden Tag geschafft, in die sexuelle Erregung zu kommen, weil mein Leben, mein Leben sehr ähm, manchmal sehr stressig sein kann und ich einfach, wenn mein Sympathikus aktiv ist am Abend. Das geht bei mir nicht. Aber wo, wo ich halt auch so ein bisschen so Tantra, so, so gestreift habe, auch nochmal in einem anderen Bereich, den du jetzt, den ich jetzt auch als Psychedelische in, empfinden würde, ist dieser konfrontative Bereich mit deinem eigenen Ich, mit deinem eigenen Selbst, mit deinem eigenen Schatten auch in dir. Also dadurch, dass du da, also ich weiß nicht, ob, ob, ob man das mit äh, diesem in International Temple Arts vergleichen kann, aber das geht ja auch stark so in diesem Bereich, dass du dann eben auch deine Scham und deine kompletten, deine ganzen psychologischen Konditionierungen auch irgendwo auflöst. Und das, finde ich, ist manchmal extrem angsteinflößend. Also ich habe da schon äh, jetzt auch das Gefühl gehabt, dass dort vor allem im Bereich psychisch einfach auch sehr viel ähm, Arbeit hochkommen kann, die du gar nicht erwartet hättest, dass sie zu machen ist. Also ich habe das Gefühl, dass vor der Tantra-Reise mein Leben sich um einiges einfacher, also auch Psychedelika natürlich, kann man sagen, ähm, es hat sich zum Teil auch alles sehr einfach angefühlt. Und jetzt weiß ich halt viel mehr und habe manchmal das Gefühl, du kannst jetzt auch nicht mehr zurück. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das habe ich so auch erlebt. Ich habe halt erlebt, dass es dann Phasen gibt, wo sich das wieder stabilisiert. Als ich meine Tantra-Ausbildung begonnen habe, das war dann ja auch so eine zweijährige Ausbildung, da gab es auch extrem diese Schattenbereiche, durch die ich durchgegangen bin. Speziell hatte ich dann auch wirklich heftige Beziehungen zu Frauen, die teilweise hochenergetisch waren, dann aber auch so ein bisschen dramatisch waren und wo ich dann auf verschiedene Art und Weisen konfrontiert war mit meinen persönlichen Schattenseiten, mit meinen Minderwertigkeitskomplexen, mit meinen
1: Mutterwunde vielleicht oder sowas.
0: Ja, so Mutter und Vater und solche Dinge, wo ich halt einfach äh, den Anforderungen in dem Sinne nicht genügt habe. Dann ein weiterer Aspekt, den es im Tantra typischerweise so gibt, ist, dass es wirkt wie eine Wahrheitsdroge, ja, genau. Und dass ein unauthentisches Leben in solchen Momenten fast nicht mehr möglich ist. Also bei mir hat das dann letztlich dazu geführt, dass ich begonnen habe, eine Community aufzubauen. Also damals auch eine Intentional Community, also eine Lebensgemeinschaft. Und mich dann komplett, also auch beruflich angefangen habe, dem Tantra zu widmen. Das begann dann so, genau, zwar war im Jahr 2000, 2001. Dann wurde auch mein Sohn geboren, also das waren wilde Jahre wo es ziemlich drüber und drunter ging und wo das die ersten ein, zwei Jahre das nicht sicher war, ob ich das finanziell überlebe. Das hat dann aber irgendwie äh, geklappt. Wir sind dann auch hier in die Nähe nach Berlin gezogen mit der ganzen Gemeinschaft. Ich erlebe das auch immer wieder bei meinen Schülern oder bei den Leuten, die bei mir diese Ausbildungen machen, dass sich das Leben teilweise schon sehr, äh, einen sehr dramatischen Shift kriegt. Also oft, dass, dass äh, sich sowohl Träume verwirklichen, als auch falsche Illusionen zerstört werden. In manchen Fällen ist es dann halt auch die Beziehung, die auf einer Illusion basiert, dass die dann auseinanderdriftet. Andere Beziehungen, die wirklich etwas Echtes haben und wirklich eine, eine gemeinsame Zusammenhalt, die werden dadurch enorm gestärkt. Oft passiert es auch, dass man beruflich neue Wege geht, aus seinem sicheren Alten rausgeht und zum Beispiel selbstständig etwas anfängt oder ja ähnliches. Aber ich denke. In dieser ganzen Welt bist du ja auch ziemlich drin, Mischa. Ne? Ich habe mich jetzt auch ein bisschen äh, beschäftigt mit dir und was du sonst noch so machst oder so. Du machst ja auch so relativ gute Coachings und Ähnliches, ne? was ein Teil von deiner Arbeit ausmacht.
1: Genau, das ist ja das Interessante für mich persönlich gewesen. Ich habe ja viele Leute gehabt, die auf mich drauf geguckt haben, aber richtig nah gekommen sind mir sehr selten Lehrer, die gesagt haben: Hey, dem dem muss man mal wirklich jetzt auch etwas beibringen. so, Weil ich einfach, also ich, ich habe mich coachen lassen im Business, weißt du, ich habe mich coachen lassen im Bodybuilding, aber so im Leben gab es bis jetzt noch niemand, auch mein Vater damals nicht, der wirklich mir gesagt hat: Hey, Mische, du hast keinen Plan, mach's mal so. Und deswegen sind dann Psychedelics für mich so die Lehrer geworden, weil die haben mich, mein Unterbewusstsein hat immer komplett zur Sau gemacht und mir gezeigt: Hey, schau mal, da hast du noch Blindspots, da hast du noch Blindspots also durch die verschiedenen Sachen, die ich dann auch durch die Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, konnte ich das halt auch sehr gut rekontextualisieren. Also ich habe verstanden, was ich jetzt mit dieser Message anfangen soll. Also das Integrieren von psychedelischen Erfahrungen fiel mir dadurch, dass ich schon sehr viel gelernt habe, sehr einfach. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Tantra und im Allgemeinen dieses ganze Thema auch mit der offenen Beziehung jetzt, die ich ähm, ausprobiert habe, haben mir eben genau viel krasser noch das gezeigt. Also ich habe zum ersten Mal wirklich vom Leben direktes Feedback gekriegt. So, ich konnte es gar nicht mehr leugnen oft. Und das hatte ich halt noch nie in irgendeiner Weise so erlebt, auch nicht von psychedelischen Substanzen, dass das dann auch geblieben ist, das Wissen. Dass du dann wirklich gewusst hast, okay, da hat sich jetzt gerade ein neues Bewusstsein geöffnet und es geht nicht mehr zurück. Und deswegen finde ich ähm, Tantra und diesen, diesen Weg, dieser spirituelle Weg, den, glaube ich, auch durch andere Praktiken und durch andere Wege möglich ist, das ist jetzt einfach bei mir nochmal so richtig krass nach vorne gekommen. So diese Wahrheit, eben so dieses, dieses Wort Wahrheit, wie viel das mit dem Wort Liebe, wie viel das mit dem Wort Gott, wie viel das mit dem Wort Freiheit auch zu tun hat. Also das ist für mich so eine Sache, wenn man mal wirklich so in die Tiefe geht und das hat mich jetzt einfach zu dem Punkt gebracht, wo ich unbedingt eben auch nochmal so von dir hören wollte, wie das denn jetzt auch bei dir nach 30 Jahren jetzt beispielsweise auch ähm, sich anfühlen muss. Also wie geht es dir jetzt beispielsweise persönlich so die letzten Wochen und Monate? Also wie geht es dir persönlich? Also ist, Kann man da wirklich von so einem Lebensweg sprechen, der dich dann auch wirklich ganz in eine andere Sphäre bringt? Oder bist du immer noch ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch am Ende des Tages? Mit den gleichen also, Problemen. Also vor, <lacht> vorneweg
0: mal gesagt, bei mir war das andersrum. Also ich habe erstmal den Weg des Tantra ziemlich konsequent gelebt und gegangen. Hatte dabei auch ein paar hervorragende Lehrer. Und äh, bin dann später erst zu den äh, psychedelischen Substanzen gekommen. Also, die habe ich erst mit, ich glaube, 35 Jahren oder so kennengelernt. Und äh, weiß ich aber sehr zu schätzen. Und für mich äh, äh, sehe ich da letztlich auch ein Kontinuum oder eine Einheit zwischen dem äh, tantrischen Pfad und dem psychedelischen Weg. Und sehe ich auch bei einigen meiner Schüler, was für einen Vorteil das hat, wenn du erstmal diesen sag ich mal, erotisch-sexuell-meditativen Weg oder den energetischen Weg, wo du dir gewissermaßen die Chakras kennenlernst und die Energiebahn, wenn du das schon mal hast, dann ist gewissermaßen schon eine Landkarte da. Und wenn du dann die Psychedelics noch dazu nimmst als eine Art zusätzlichen Booster, dann baut das auf eine bereits kristallisierte Struktur. Während wenn du jetzt zum Beispiel als 17-Jähriger irgendwie einen Trip schmeißt, dann äh, flasht das halt komplett in, in, in dein kollektives Unbewusstes rein, aber es ist wie so ein Schrotschuss. Also du merkst halt, da sind jetzt irgendwie äh, ganz viele Dinge, von denen du nicht wusstest, aber das dann zu integrieren, ist vielleicht relativ schwierig. Wobei ich sicher bin, dass das auch als eigener Weg geht, wenn du da einen guten Begleiter oder Therapeuten oder Psychologen oder Schamanen hast, der dir da entsprechend unterstützt, ist das natürlich ein genauso guter Weg wie der Tantrische. Gut, und äh, jetzt diese Verbindung zwischen Tantra und dem psychedelischen Pfad ist jetzt noch nicht so allgemein verbreitet, wobei ich das Gefühl habe, es ist ein Megatrend, auch in der jetzt in den Zehnerjahren oder so oder in den 20ern. Ja, wie es mir jetzt persönlich geht, ich weiß nicht, ob du die äh, Situation kennst, Mischa, dass man das Gefühl hat, äh, man, man entwickelt sich unheimlich weiter. Man hat sowohl äh, im weltlichen als auch im spirituellen Leben bestimmte Erfolge, dass sich so deine. Wünsche erfüllen und so weiter. Und dann kommst du wie in so, einer, wie in so einem Bild von MCS schat plötzlich wieder an einer Stelle raus, wo du irgendwo das Gefühl hast, die nicht jetzt überhaupt weitergekommen? Also plötzlich holen dich dann auch wieder recht banale Probleme ein, vielleicht gesundheitliche oder äh, finanzielle oder sowas, wo du immer wieder merkst, ja, du hast jetzt vielleicht mehr Skills, damit umzugehen. Aber letztlich bist du schon noch ein Mensch und du kannst diesen, diesen menschlichen Themen nicht so ganz entgehen. Und ich glaube, das ist auch so eine tiefere Idee im Tantra, dass ich jetzt eben nicht versuche, mich aus dieser Welt heraus zu katapultieren und gewissermaßen nur noch in so einer, ja, so, in so einer, in so einer Schwingung zu leben, die so ein bisschen detached ist von dem Leben, sondern dass du dich immer wieder dem Leben vollstellst und dem, was, was an Anforderungen passiert in Daily Life. Was weiß ich? Also äh, ich hatte jetzt ja zum Beispiel die letzten vier Wochen äh, leider äh, ziemliche, äh, ziemliche Schwierigkeiten mit so Husten und Müdigkeitsanfällen, weil ich mich mit dem Omikron angesteckt habe. Also war ich jetzt nicht besonders fit. Also ich bin erst jetzt wieder in mein Training richtig eingestiegen.
1: Fehlt dir das richtig, wenn du das nicht machen kannst?
0: Naja, ich merke halt, wie äh, die körperliche Fitness mir schon fehlt. Also äh, das, das, das ist für mich ein Teil meines Pfades dass ich eben durch Yoga und körperliche Fitness mein, meine Körperkraft, also weil auf den Körper basiert ja vieles. Ich meine, klar, ich kann in der Zeit vielleicht äh, mehr Einheiten meditieren oder mehr lesen oder sowas, aber ich würde schon sagen, im Tantra sehe ich das als eine Einheit. Also meine, meine Praxis äh, gliedert sich in unterschiedliche Teile, was ich so selber mache also sowohl was körperlich äh, für, für meinen Body, also was auch Ernährung und sowas betrifft, dann in eine spirituelle Praxis, dann in eine geistige Praxis, dass ich mich mit Lesen oder mit dem Hören interessanter Podcasts oder äh, mit Video oder sowas beschäftige, dass ich äh, des Weiteren, wie du das auch gesagt hast, mich mit Schattenarbeit beschäftige. Also du hast da ja diese Ista-Pfade, wenn ich das richtig verstehe, äh, bist du gegangen, das halte ich für einen sehr guten Ansatz. Soweit ich den kenne, gibt natürlich viele andere Sachen. Ich habe mal eine Zeit lang viel äh, Bonding gemacht, nennt sich das. Das ist so eine körperpsychotherapeutische Art, wo man zu zweit gewissermaßen in engen Körperkontakt geht, dann auf den Boden liegt, laut atmet und sich dann die Emotionen lösen und äh, man tendenziell auch zu schreien beginnt. Also ein bisschen wie holotropes Atmen mit Unterstützung. Und ähm, Quantum Light Breath, weiß nicht, wie bekannt äh, dir das ist oder, oder das anderen bekannt ist, es ist eine Mischung aus Holotropen, Atmen und Vipassana-Meditation. Sprich, äh, du atmest und lässt den Körper richtig abgehen, dabei sitzt du aber aufrecht und äh, versuchst ein meditatives Bewusstsein zu halten, also dass du nicht in deine Geschichten einsteigst, sondern dass mehr oder weniger die Geschichten sich selbst befreien. Das ist ein Stück weit auch der tantrische Ansatz, soweit ich ihn verstanden habe, zur Schattenarbeit. Also du lässt die Emotionen von alleine laufen, sich selbst befreien, während du dein Bewusstsein beim Atem hältst oder auf jeden Fall in einer Art von Konzentration hältst, auch im Hier und Jetzt bleibst. Immer wieder checkst, ja, okay, was ist jetzt und hier? ne? Ich sitze jetzt in Bad Belzig, es ist irgendwie äh, Beginn der Frühling, ähm, ja, ich bin jetzt kein fünfjähriger Junge, der irgendwie äh, von gemobbt wird oder so. Und ich würde den Weg des Tantra auch gerne differenzieren von dem Weg der freien Liebe oder der Polyamorie. Also beides ist auch ohne das jeweils andere möglich. Das ist nicht unbedingt eine Einheit. Ich kenne Leute, die äh, praktizieren Tantra und äh, machen das nur zu zweit. Und es funktioniert sehr gut. Ich kenne sogar einige Tantriker, die asketisch leben, also die gewissermaßen nur mit sich alleine sind und sagen, sie haben dem spirituellen Weg jetzt dieses ganze Partnerschaftsleben geopfert. Und es gibt natürlich auch eine große Zahl von Tantrikern, die versuchen, auf die eine oder andere Weise offen ihre Sexualität zu leben, weil sie für sich herausgefunden haben, dass das in irgendeiner Weise ihr Leben bunter und schöner macht oder vielleicht auch einen spirituellen Benefit hat. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, darüber können wir jetzt gerne diskutieren. Und ich kenne natürlich äh, dadurch, dass ich jetzt auch seit 30 Jahren in, naja, zumindest in der Szene um das Zack bin und in der poli auch im Allgemeinen ja einfach mittlerweile einen gewissen Ruf habe und da viele kenne, kenne ich halt auch viele Leute, die Polyamor leben und äh, bin auch über die Fallstricke und was da nicht funktioniert und was da funktioniert und sowas eigentlich relativ gut im Bilde. Also es gibt auch viele poli leute die sich als dezidiert antispirituell sehen, so eher so linkspolitisch, feministisch so vielleicht. Also da gibt es auch eine große Szene, die wollen nichts mit Meditation oder mit Spiritualität zu tun haben, die sagen, dass ist das irgendwie alles Unsinn. Ähm, das sind mir jetzt nicht die nächsten Leute, aber ich kenne welche.
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist natürlich auch wirklich über politische ähm Felder hinweg sich verstreut. Also, das ist wirklich so vor allem in dieser spirituellen Szene, aber dann vor allem eher auch links, ganz klar, eher auf der linken Seite. Ähm, und das ist auch ein ganz anderer, ein ganz anderer Ton, der dort, und da geht es dann auch mehr um Aufklärung und Gleichberechtigung und anti scham und Anti-Shaming und mehr so in dieses Wir können das auch. Wir, wir, also, Poli wird dann auch schon zu so einer Art ähm, politischen Begriff im Sinne von Hey, wir sind diese Poli-Leute und wir sollen auch genau so akzeptiert werden. Also manchmal auch ein bisschen in einem komischen Licht, manchmal für mich auch so von außen.
0: Ja, das ist dann oft in dem Licht von so einer allgemeinen Queerness und von, äh, weiß ich nicht, schwul und lesbenfreundlich und bi und trans und sowas. Also dass Poli auch als eines der Aspekte definiert wird von so einer äh, LGBTQ-Bewegung äh, so. Und die eher spirituellen Polis, die ich kenne, also die sind schon meistens auch politisch liberal und offen. Aber zum Beispiel da, wo ich mich herumtreibe, da ist es schon noch stärker auch diese Betonung auf, auf den Mann- und Frau-Aspekt. Also so, so eine Theorie wie Männer und Frauen gibt es gar nicht. Ich finde das intellektuell interessant, aber de facto meine ganze Lebenswirklichkeit zielt in eine ganz andere Richtung. Also für mich ist es doch recht eindeutig, dass zwischen männlich und weiblicher Energie eine gewisse Polarität herrscht und die zu reiten, äh, dass, das, dass das das Leben enorm ausfüllt, sehr lebendig macht und dass man auch den Mysterien dadurch tiefer auf den Grund kommt.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich finde es auch interessant, der Ansatz, weil ich, ich verstehe, glaube ich schon, was Sie hinaus wollen, weil das Ding ist ja, ich kann wirklich sagen, dass ich auch durch die letzten acht Monate oder durch die letzten mittlerweile eineinhalb Jahre, auch eine extreme Leidenschaft in mir nochmal entdeckt habe, die ich auch eher einer weiblichen, expansiven äh, Qualität unterordnen würde. Also da ist eine extreme Passion in mir hervorgekommen und das bringt mich ja dann auch in die Möglichkeit, ich habe zum Beispiel so einen Shabari-Workshop gemacht und fand das auch interessant, da mal eine anzubinden und, und die fand das voll geil. Und ich habe aber gar keine, sage ich jetzt mal so sexuelle, irgendwas mit der gehabt, sondern die hat einfach das schon nur genossen, von mir berührt zu werden und von mir sozusagen in, äh, eingebunden zu werden. Und ich hatte dann auch das Vergnügen, mal wirklich von einer Frau immobilisiert zu werden. Und ich fand das auch geil. Also ich habe gemerkt, dass da ist sehr viel Heilung, wenn du dich auch mal in diese Submission begeben kannst, besonders wenn du halt extrem, äh, sage ich jetzt mal schon dominant bist und so. Das heißt, in diesem Bereich sehe ich halt so diese Idee, dass man dadurch seine andere Pole, also dass man die, den Role Switch auch machen kann, so dass du, dass du, nicht immer in der gleichen Rolle bist. So. Ich finde es wichtig, dass man halt das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Also es gibt schon ein paar
0: Dinge, wenn ich das mal sehe, wo es, wo es wirklich gut ist, diese ganze Queer Bewegung. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie mein Sohn und seine Freunde, äh, wie leicht sie sich in den Arm nehmen können, wie die auch sitzen und äh, Arm und Arm nehmen. Als ich jung war, äh, gab es das nicht. Ne? Also das, das war einfach absolut verpönt und absolut nicht möglich. Und es ist einfach Quatsch. Es ist eigentlich schön, mit einem Mann äh, auch auch mal bei dem im Arm zu liegen und so. Also es das heißt ja auch immer, wir Männer sind emotional so ein bisschen behindert und sind ein bisschen primitiv und können nicht wirklich äh, mitfühlend sein. Zumindest für die Leute, mit denen ich zu tun habe, stimmt das nicht. Ich glaube, das ist wirklich eingebildet. Also das, das könnte echt gesellschaftlich konditioniert sein. Ich glaube, dass Männer emotional sehr kompetent sind, wenn sie sich das mal trauen und wenn sie da mal reingehen Und ich denke auch, dass Frauen einiges auf die Reihe kriegen, an Projekten aufzubauen und so weiter. Also es gibt so Punkte, wo ich schon denke, es braucht schon ein Update, was männlich und was weiblich ist. Aber das gesamte Ding jetzt in die Tonne zu treten, das ist das Kind mit dem Bade ausschütten. Das ist natürlich zu viel.
1: Ja, mit dem Thema habe ich mich auch schon sehr viel beschäftigt, da könnten wir jetzt, allein über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich jetzt drei Stunden reden, aber der, der, die Quintessenz, wenn man es in einem Wort runterbrechen müsste, wo, wo, wo man einfach nicht leugnen kann, dass es einen Unterschied gibt, ist in dem Wort Testosteron, meine Freunde, weil dieses fließt durch einen männlichen Körper 15, 20 Mal mehr, also ich habe einen extrem hohen Testosteronwert zum Beispiel schon immer gehabt, natürlich, und ich merke das halt auch, also das ist halt in gewissen Bereichen, ähm, war es auch für Männer bis vor ein paar hundert Jahren oder wahrscheinlich sogar 100 Jahre gar nicht ähm, nur von Vorteil, Emotionen überhaupt zuzulassen, also je empathischer du warst, desto schlechter war das auch für dein Überleben lange Zeit und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir diese tiefe Konditionierung auch zum ersten Mal loslassen dürfen und das, dass das dauert, das ähm, glaube ich äh, auf jeden Fall. Ich würde noch einen Punkt sehr gerne nochmal so abschließen, weil du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten und das war auch ein Punkt, warum ich heute mit dir sprechen wollte. Und zwar ähm, habe ich natürlich mich auch jetzt ein bisschen so schlau gemacht, was gibt es denn sonst noch? Weil eben für mich hat sich jetzt Poli die letzten, oder nicht mal Poli, aber einfach so dieses Thema offene Beziehungen. so, Es hat mich vor viele Fragen gebracht. Ja, genau. Vielleicht sollten
0: wir gar nicht so, so präzise über Poli sprechen, weil Poli ist ja für einige Leute auch schon so eine heilige Kuh, wo ich inzwischen gar nicht mehr weiß, ob ich das noch so unterstütze jetzt. Polyamorie. So Dann, dann muss ich da auch so, so ganz bestimmte Glaubenssätze mitgehen, wo ich äh, im Real Life eigentlich eher sehe, dass es solche Mischformen gibt. Also, dass es einfach darum geht, öffne ich eine Beziehung sowohl sexuell als auch emotional. Also so wie ich zum Beispiel lebe, würden manche Leute sagen, ist ja gar kein Poli.
1: Okay, also vielleicht, bevor ich wollte eigentlich zu einem anderen Punkt kommen, aber es interessiert mich gerade. Ich habe für mich jetzt die Erfahrung gemacht, das habe ich dir, glaube ich, auch letztens mal schon gesagt, dass eine sexuelle Erfahrung, die nicht emotional ist, dich konditioniert, nichts mehr zu fühlen beim Sex, wenn du das zu oft machst, wenn du das versuchst zu praktizieren. Also für mich ist Casual Sex eigentlich gestorben, mehr oder weniger. Also also so, so von meinem Gefühl her würde ich mich damit nur abstumpfen, wenn ich jetzt zu krass im Casual Sex wäre, weil, also weißt du, was ich meine? Du verlierst dann halt die Tiefe, aber jetzt ist halt die Frage, ob du das anders siehst oder ob das wieder was mit ähm, Tantra auch wieder zu tun hat. Aber sie siehst du überhaupt noch Qualität an just casual Sex ohne dabei eine Person wirklich auch auf einer emotionalen Basis ähm, zu fühlen also nur wirklich für den Akt oder für die für die Lust an sich nein also ich hatte eine wilde
0: Phase so zwischen was war das 24 und 27 wo ich halt äh, ja vorher kam ich aus einer Ecke wo ich wo ich sehr schüchtern war und äh, relativ wenig Möglichkeiten hatte, viel intellektualisiert habe und so. Und dann gab es für mich aber so einen Durchbruch. Und dann hatte ich, ich nenne das äh, die FDF-Phase, dich Freiphase. Ich glaube, dass es für viele Menschen sowas braucht. Gerade für junge Menschen, die äh, einfach äh, das Gefühl haben, sie wollen nicht dem Leben etwas schuldig bleiben. Jetzt geht man mal richtig rein. Ich denke, du hattest das auch oder viele hatten das.
1: Ich hatte das auch, aber ich finde, dass ich es nicht lange genug wahrscheinlich gemacht habe oder intensiv genug. So fühlt es manchmal an. Okay. Also
0: bei mir war es dann auf jeden Fall so, dass ich dann relativ viel Sex hatte. Also das, was du jetzt Casual Sex nennst. Und es hat dann bei mir sogar zu so einer Phase geführt, wo ich zwei Monate dann gar nicht mehr hochgekriegt habe. Also offensichtlich ein deutliches Signal aus meinem Körper, Silvio, das ist es nicht. Du brauchst eine emotionale Beziehung zu einer Frau, es gibt vielleicht Menschen, die können das anders, aber bei dir ist das irgendwie nicht so. Und äh, geh mal wieder einen Schritt zurück. Sei mal ein bisschen vorsichtiger, näher dich mal langsamer an, wähle anders aus. Du musst jetzt hier nicht einfach so pornomäßig herumficken. So. Ja, und ich vermisse das zwar, also ich finde es gut, dass ich das hatte, weil ich glaube, viele Menschen laufen mit so einem Ding herum, boah, ich hätte das auch mal gern es mal so richtig die Sau rauszulassen und das mal so richtig krachen zu lassen und leiden dann mit 50 oder so, dass sie das nie hatten. Ne? Dass sie sagen, ja, ich habe irgendwie nur zwei Freundinnen gehabt, war denen immer treu und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich habe was Wichtiges im Leben verpasst. Ich meine, im Nachhinein ist das wahrscheinlich genauso wertvoll, was sie erlebt haben, wie was andere so erlebt haben. Für mich jedenfalls äh, hat das so ins Bild gepasst. Vielleicht war das auch eine Befreiung, weil ich doch in einem sehr, konservativen Elternhaus aufgewachsen bin und ich habe das irgendwie gebraucht. Irgendwann habe ich gemerkt, so mit 35, ich habe überhaupt kein Interesse mehr an in Casual Sex. Also ich gehe da gar nicht mehr hin zu irgendwelchen Events, wo es einfach darauf hinauslaufen würde. Und das habe ich aber gar nicht so bewusst entschieden. Das ist ein bisschen ähnlich wie, ich habe plötzlich das Interesse an Alkohol verloren. Also Dinge, die mich einfach viel in meinem Leben begleitet haben, plötzlich hat mich mein Lifestyle da völlig von rausgebracht. Ich habe es erst ein halbes Jahr später gemerkt. Also es gibt allerdings bei uns in manchen fortgeschrittenen Tantra-Bereich dann wieder so Möglichkeiten mit sämtlichen tantrischen Tools, die uns zur Verfügung stehen, eine Begegnung, die einem dann zugelost wird, so zu gestalten, dass sie sehr schön wird. Und gewissermaßen so etwas wie eine Herzoffenheit oder eine, eine, eine liebevolle Haltung auch tatsächlich zu kultivieren, weil ich es will. Da gibt es auch bestimmte Arten der Atmung, die das fördern, also ich würde sagen, ich habe das mittlerweile bei mir so gedreht, dass ich gar nicht mehr unbedingt in der Lage bin, Sex von Herz zu trennen. Also es fällt mir ganz schwer überhaupt eine Person, also sagen wir mal eine Frau, platonisch zu lieben, ohne dass da auch ein ein sinnliches Interesse da ist. Und andersrum fällt es mir fällt es mir sehr schwer mit einer Frau äh, erotisch, also sie erotisch attraktiv zu finden, wenn da nicht auch eine Herzöffnung da ist. Also ich kann eine Frau ästhetisch sehr schön finden, ich schaue sie gerne an, ich sehe sie vielleicht auch gerne nackt, so wie ich gerne ein Kunstwerk betrachte oder eine Landschaft, aber es entsteht nicht unbedingt ein Interesse jetzt mit ihr äh, in einen intimen Austausch zu gehen. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Alter zu tun, weil ich tatsächlich nicht mehr so stark auf Testosteron bin wie äh, jüngere Männer. Na, ich bin jetzt 50 und ich merke das, dass ich da eine größere Freiheitsgrade auch habe, weil mich mein Testo eigentlich zu nichts mehr drängt. Das kommt vielleicht auch von meiner tantrischen Arbeit, aber ich glaube, es ist auch, dass ich in eine neue Phase meines Mannseins eingetreten bin, was ich aber nicht unbedingt schlecht finde.
1: Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil ich kann das bestätigen. Ich habe auch nie die Chance, das wirklich ab einem gewissen Punkt noch zu trennen. Also du hast es jetzt als sinnlich bezeichnet, das finde ich das richtige Wort, weil es ist nicht zwingend sexuell, es ist wirklich eher sinnlich. Was ich aber trotzdem immer noch sehe, ist genau dieser Punkt, dass ich sehr viele hübsche Frauen sehe, die aber in mir nichts auslösen. Und das hat in meinen Augen auch so ein Bewusstsein, das ich mittlerweile kriege. Das habe ich auch zum Beispiel an diesem, an diesem einen Workshop so gemerkt. Es gibt einfach Personen, Frauen da ist direkt sowieso eine äh, übergeordnete Energie im Spiel. Also so was energetisches, instinktives, das du auch gar nicht leugnen kannst. Und das ist dann halt dort, wo, wo mein Körper auch direkt ein Signal gibt. Ähm, meistens werde ich auch ziemlich schnell hart. Also Das ist wirklich krass bei mir, wie schnell das geht, wenn der Match da ist. Und, und das führt dann auch immer so zu einem Art Bewusstsein, das ist jetzt irgendwie also, weißt du, so vor ein paar hundert Jahren, oder ich weiß nicht, wie lange her, hätte man wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange ähm, ein Spielchen gespielt. Weißt du so?
0: Es, es gab in meinem Leben sogar drei oder vier Frauen, da wurde ich hart, wenn die nur in die Nähe waren. Also, die kann... Äh, einmal habe ich das erlebt, ich sitze am Tisch, unterhalte mich mit Leuten und plötzlich habe ich so einen halbsteifen oder einen Dreiviertelten. Dann drehe ich mich um, dann, äh, sitz, dann steht die dort im Umkreis von einem Meter und... Äh, unterhält sich dort leise mit jemand anderem. Das habe ich aber gar nicht gemerkt, aber mein Körper hat es irgendwie gemerkt. Ich weiß nicht, ob es der Geruch war oder was es war.
1: Genau, es ist oft, ne? ist es der Geruch
0: Ja, Ja, ne? es ist <lacht> unglaublich. Aber wirklich, ich habe sie nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass sie da ist, bewusst. Und trotzdem äh, hat mein Körper reagiert. Und so so ein paar Frauen hat es in meinem Leben immer wieder gegeben. Was glaubst du, was dort los ist? Ich kann mir nur vorstellen, dass da die Hormone einem irgendwie... Äh, ich denke schon, dass es etwas mit Geruch hat und dass das irgendwie so ein
1: Perfect Match ist. Perfect Babies wahrscheinlich oder sowas. So, das ist die Genetik, die du jetzt gerade äh, brauchst, so. Irgendwie sowas.
0: Das könnte sein. Ich meine, eins der großen Versprechen vom Tantra ist ja, dass es dich ein bisschen wegbringt von diesem irgendetwas muss sein. Also dadurch, dass du den Weg mitten durch den Sex reingehst, mit ganz viel Bewusstheit, auch teilweise durch extrem lange Sexphasen oder durch extrem heiße, intensive Phasen, ohne dass du dein Bewusstsein verlierst, wirst du nach einiger Zeit immer freier von dem Trieb. Du, wirst, du hast nicht mehr so den Trieb. Also du bist nicht mehr so ein triebgesteuerter Mensch, sondern du hast zumindest einige Freiheitsgrade mehr zu sagen, will ich das jetzt? Passt es jetzt mit meinen größeren Lebenszielen überein? Kann mein Herz da wirklich folgen? Also zum Beispiel, wenn ich die Frau sehe, die so potenziell an der ich potenziell interessiert bin, kann ich auch noch den Gedanken haben, stimmt das systemisch? Ist der ihr Lebensumfeld und ich, wäre das segensreich, wenn die zum Beispiel einen Typen hat, der tendenziell eifersüchtig ist, ne? dann lasse ich es einfach ne? und sage, ich will weder diesem Mann da irgendwie sein Leben äh, durcheinander bringen, noch habe ich Lust, da selber irgendwie in emotionale Konfrontation zu gehen, wo ich einfach
1: gerade, weiß nicht, äh, für, für andere Projekte meine Energie brauche, oder? Ja, das, das Thema Eifersucht habe ich mir auch aufgeschrieben, Schmerz und Eifersucht, also Eifersucht, ich weiß nicht, ob wir darüber letztes Mal gesprochen haben, aber wie ist es mit der Eifersucht? Also gibt es Leute, die empfinden das deines Erachtens einfach anders oder nicht ganz so, so tragisch? Ähm, oder gibt es, äh, ist es eine Mindset-Geschichte? Weil ich habe schon das Gefühl, so aus meiner Erfahrung jetzt, dass es schon auch eine körperliche Sache ist, die du nicht einfach so abstellen kannst. Also, entweder man kann das sich irgendwie abtrainieren, was mich dann aber wieder so ein bisschen in die Frage bringt, sind es denn nicht irgendwie alles Psychopathen, antrainierte Narzissten? Also, haben sich die nicht irgendwie nicht selbst verstümmelt emotional? Also, das ist für mich auch so eine ganz kritische, also da gehe ich, geh ich ganz kritisch rein jetzt auch. Kannst mir gerne mal dein, dein Take dazu geben.
0: Also mit Eifersucht und so, da habe ich mich ein bisschen spezialisiert. Ich habe ja auch meine psychologische Diplomarbeit äh, über Eifersucht in offenen Beziehungen geschrieben. Da bin ich der Frage ziemlich lange nachgegangen und habe da auch echt so richtig Literatur gewälzt und habe äh, Leute interviewt aus offenen Beziehungen. Ich glaube, 24 Menschen haben wir da ausführlich interviewt und natürlich die eigenen Perspektive da gehabt. Ich bin ja selbst auch ein sehr eifersüchtiger Typ von meiner Grundstruktur her. Also ich habe mal ein Straßenschild demoliert aus Eifersucht, so als 21-Jähriger und ich bin auch mal völlig ausgerastet und bei strömendem Regen nachts in einen Wald gelaufen, nur im T-Shirt, wo es total kalt war und bin dort zwei Stunden geblieben und so. Also ich kenne das schon, so auch intensive Eifersucht, wo man vollkommen ausrastet und völlig die...
1: Kontrolle verliert so. Das ist dann auch so ein Killerinstinkt irgendwo wahrscheinlich, der geweckt wird, oder?
0: Ah, also es, es gibt alles Mögliche. Ich habe mal einen Witz gehört und äh, seither. Also der Witz ist, ähm, wenn eine Frau ihren Mann in flagrante ertappt und sie hat eine Waffe dabei, wenn er schießt sie dann. Und da die Italienerin erschießt ihren Mann, die Französin erschießt die Frau und die Deutsche erschießt sich selbst. <lacht>
1: Oh, Mann,
0: ey. Also äh, zumindest diese drei Arten von Eifersucht gibt's. Also ich und meine Freunde, wow. wir sagen dann immer, war die Eifersucht italienisch, französisch oder deutsch?
1: Aha. Aber was ist also, es bei dir?
0: Also eine ganze Zeit lang hatte ich die klassische französische Eifersucht. Also ich habe wirklich die anderen Dudes, die da irgendwie, ja, mit denen meine Frau dann gewesen ist, äh, begonnen zu hassen und abzuwerten. Und dann gab es aber auch mal so eine Prozessarbeit, so ein Wochenende, in der ich längere Zeit mich mit meiner eigenen Dramatik auseinandergesetzt habe. Da musste ich meine eigene Dramageschichte immer und immer wieder erzählen. Ich habe sie aufgeschrieben und dann sollte ich sie irgendeinem anderen Typen wieder erzählen und immer wieder. Und ich glaube, wir haben es dann zehnmal gemacht. Das war richtig eine starke Arbeit. Und da ging es bei mir um diese Typen, die mir immer die Frauen wegschnappen und so. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wie hohl das ist und dass diese, diese Jungs, das sind einfach Brüder, die können da gar nichts dafür. Also wenn überhaupt, dann äh, kann, ich, kann ich die Frau vielleicht äh, äh, konfrontieren oder natürlich ein Stück weit auch äh, bei mir selber gucken. Was, was mache ich, dass die Frau irgendwie ihre, ihre Anziehung verliert? Und nachdem ich das Problem gelöst habe, ist das auch aus meinem Leben verschwunden.
1: Also bist du eh immer noch eifersüchtig heute?
0: Es gibt Situationen, die meine Eifersucht triggern können. Ja, das, äh, ich denke immer, ich hätte es hinter mir. Und äh, wie ich das schon erklärt habe, man kommt dann immer wieder auf, 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 auf den Nullpunkt zurück. Gibt es Situationen, in denen meine Eifersucht getriggert wird? Und das war zum Beispiel 2018 war das, glaube ich, als meine Liebste, mit der ich jetzt ja auch seit 19 Jahren zusammen bin, sich mal richtig verliebt hat in einen Typ, der von bestimmten Kriterien, die ich äh, hochhänge, äh, relativ hoch scored. Ne? Also so ein, so ein Mann, den ich als Highscore-Typen gesehen habe. Und sie war auf eine Art ganz schön hin und weg. Also sie ist äh, emotional, würde ich sagen. Ja, sie war halt richtig verliebt in den und war. ich war dann auch noch da. Ja. Und ich musste damit umgehen und ich durfte mich auch nicht beschweren, weil ich sie auch ganz schön die letzten Jahre gefordert hatte. Also es war für mich klar, das musst du jetzt aushalten, das ist jetzt deine Kriegeraufgabe, da musst du jetzt irgendwie mit umgehen, aber ich konnte nicht. Und das hat mich herausgefordert bis zum Äußersten. Ich glaube, ohne Ayahuasca hätte ich das nicht
1: geschafft. <lacht> ja, ich habe, ich habe einen Kollegen, einen Coach, der, der, der ein paar Jahre älter ist als ich und der hat auch gesagt, er hätte das nie erwartet. Also als sich seine Frau in einen anderen Typen verliebt hat, ähm, der auch verheiratet war zusätzlich, also nicht mal ganz krass, sondern der hatte selbst auch noch so seine Reservations, aber das hat den komplett weggehauen und ich glaube, dass es auch ganz schlimm ist, wenn du gerade nichts am Laufen hast, vielleicht auch, also wenn du gerade nicht, irgend also ich glaube, es ist viel einfacher, wenn beide gleichzeitig was am Start haben, sonst ist es glaube ich viel ähm, krasser noch, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also ich glaube, wenn beide ungefähr gleich viel am Start haben, ist das, äh, gibt das eine gute Prognose ab. Ich merke das auch, wenn ich meine Coachings mache oder so, wenn beide so ungefähr Party sind, so als ob das Unterbewusstsein so ein richtiger Erbsenzähler ist und nochmal guckt, äh, ist das ein guter Deal oder ein schlechter Deal für mich? Wenn es bei mir ein bisschen heißer ist als bei der anderen, also bei meiner Freundin, dann äh, unterstütze ich das Ganze. Dann bin ich auch nicht eifersüchtig, dann finde ich das alles cool. Wenn ich aber das Gefühl habe, ja, bei ihr ist das, geht das viel tiefer rein. Auch scheiße. Und äh, so war das damals natürlich bei mir in diesem 2018. Also wie das dann halt so kommt, ne? äh, zuerst hat man kein Glück und dann kommt noch das Pech dazu, was natürlich auch immer ein Spiegel ist, für wie man gerade ist. Das denke ich schon auch. Lief bei mir in der Zeit außer Mara nicht viel, beziehungsweise jedenfalls keine... Frauenbegegnungen, wo ich emotional wirklich tief beglückt war oder wo ich auch Liebe oder sowas gespürt oder empfangen habe, sondern bei ihr war halt was und eine Frau, mit der ich sehr stark verbunden war, hat dann natürlich zwei Monate später mir erzählt, dass das jetzt mit mir irgendwie, dass sie das jetzt beendet und was weiß ich, dass sie sich jetzt wieder mehr auf ihren Freund konzentriert und hast du nicht gesehen. Also, ähm, so ist das aber halt leider oft. Irgendwie gibt es da glaube ich auch so ein psychologisch spirituelle Zusammenhänge. So ich glaube, es war einfach dran, dass ich nochmal richtig in den Sumpf gehe und da nochmal was für mich raushole. Ich musste dann auch wirklich therapeutisch arbeiten. Ich habe eine sehr gute Coachin, die mich da immer wieder mit mit diesen mit diesen Dingen konfrontiert und am Ende bin ich da kraftvoller rausgegangen, aber es hat mich echt ein Jahr gekostet. Und jetzt habe ich diesen Mann, der natürlich auch jetzt eine andere Beziehung hat und äh, mit mit der Mara, also mit meiner Partnerin, eher so eine, ja so eine Liebesfreundschaft haben die jetzt die sich inzwischen auch schon ein bisschen abgekühlt hat. so Also es ist nicht mehr ganz so diese Craziness. Also das habe ich nicht ertragen, diese Craziness, die man dann in den Augen von der Frau sieht und ihre geröteten Wangen und dieses ganze Zeug. Das ist für mich schon echt hart gewesen. Ich habe ihr zwar total gegönnt, aber ich hatte schon das Gefühl, Mist, so jetzt. Also ich hatte ein bisschen Verlustangst. Ich hatte Angst, dass ich dann so kollabiere, dass sie mich dann irgendwie nicht mehr wirklich als 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 ihren ihren Mann sieht. So, ne?
1: Und das ist aber nicht passiert. Also
0: es war nah dran und zeitweise war ich das auch, aber ich habe mich dann halt wieder am eigenen Zopf rausgezogen, könnte man sagen.
1: Und ist es das wert? Also das ist nämlich so das, was ich ja jetzt auch erahnen könnte, schon nur wenn ich dir zuhöre. Das ist ja das ist genau das Ding. So, du hast jetzt zum Beispiel auch das Thema Therapie ähm, reingebracht, oder? so. Also da geht, da, da sind die Bedingungen, um dieses Game zu spielen, kann man sagen, sind schon, das sind schon nicht ohne, oder? Ich glaube, das ist so eine Lifestyle-Entscheidung. Manche Leute würden auch sagen, es ist es
0: nicht wert, ins Fitnessstudio zu gehen und Gewichte zu stemmen, oder? Also <lacht> ja, das, das äh, oder oder sich die Gesundheit möglicherweise zu äh, ruinieren durch äh, durch durch Substanzen oder so. Also das ist natürlich die Frage. Also ein Freund hat mal, als wir uns die Frage gestellt haben, ist es das wert? Da waren wir etwa 25, da waren wir so eine Gruppe und er meinte, ja, ich muss mich entscheiden. Was will ich? Lust oder Schmerzvermeidung. Und je nachdem, was für mich wichtiger ist, treffe ich eine andere
1: Entscheidung. Und, und du glaubst, dass Lust wirklich, weil, weil das ist dort, wo ich eben auch mit dir sprechen wollte, es gibt ja mittlerweile sehr viele Yoga, also ich meine so, so richtige Sexual Intimacy Yoga Practices, dass du scheinbar in die Unendlichkeit kannst, also so ein bisschen was was man auch im Tantra hört, dass es wirklich auch diese Zustände gibt, wo du nicht mehr, wo du es nicht mehr brauchst. Also wo die Lust trotzdem reinitiiert werden kann äh, mit deinem langjährigen Partner. Also glaubst du, das würde bei dir nicht funktionieren, Stand heute? Ich denke, ich könnte
0: das schon, aber ich gönne mir halt noch auch das andere. Und ich nehme das auch in Kauf, dass das äh, eine Downside hat, weil ich denke, das hilft mir weiter, wenn ich die Eifersucht zum Beispiel äh, bis auf den Grund verfolge. Also wenn ich merke, was sind da für archaische Muster in mir wirksam und muss ich denen folgen oder habe ich dann gewissen Spielraum? Also das, das ist, man könnte das sagen, das ist auch eine fast eigene spirituelle Praxis. Und auf der anderen Seite habe ich einfach so äh, beglückende Erfahrungen im Moment mit meinen zwei, äh, wie soll ich sagen, Nebenfrauen oder Hauptgeliebten. Da erlebe ich so viel Fülle, Liebe und auch äh, spirituelle Zustände, dass ich sagen würde, warum sollte ich das missen? Und gleichzeitig erlebe ich, wie sich die Beziehung zu meiner Hauptpartnerin, nachdem wir durch diese ganzen Stromschnellen durch sind, halt auch vertieft hat und gewissermaßen vitalisiert hat. Also, dass die Beziehungen zu anderen auch ein Stück weit wie eine Frischzellenkur für eine langjährige Beziehung sind, die so die Neigung hat nach 10, 15 Jahren, also wir haben es wirklich wahnsinnig lang geschafft, total crazy verliebt zu sein und total frisch miteinander immer wieder wie, wie so Jungverliebte. Aber ich glaube, so nach 13, 14 Jahren hat das trotzdem auch so die, der Zahn der Zeit daran genagt, dass man wirklich den anderen so gut kennt. Ich glaube, da gibt es auch eine hormonelle Umstellung. Oder man könnte fast sagen, dass man durch diese heiße Sexphase einfach durchgegangen sie transzendiert hat und dann eher so etwas Väterlich-Mütterliches
1: äh, entwickelt. Ja, auch. ich habe das auch mal gehört, dass das äh, biologisch, also evolutionsbiologisch erklärt werden kann, weil scheinbar Kinder ab dem siebten Lebensjahr in diesen kleinen ähm, Stämmen überlebensfähig wurden. Also man sagt ja auch, das verflixte Sieben. Das heißt, nach sieben Jahren sollte scheinbar äh, auch dieses Sexuelle und also deswegen trennen sich einfach auch viele Leute nach sieben Jahren, weil einfach dann so die Aufgabe erreicht gewesen wäre. Äh, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht.
0: Also wir haben halt, äh, die Mana und ich, wir nutzen halt einige tantrische äh, Technologien und Praktiken und auch äh, tantrische Bewusstseinsübungen. Zum Beispiel, ich versuche sie wirklich äh, so oft wie möglich als Göttin zu sehen. Oder immer mal wieder. Also dass ich tatsächlich ihre strahlende innere Natur versuche, äh, total auch in mein Bewusstsein, in meine Wahrnehmung reinzuholen. Wenn wir einfach so sitzen, irgendwie essen und sowas, und ich denke, boah, was für eine Gottes, ne? So, und äh, dass ich echt so richtig versuche, sie zu transzendieren und, und zu verzaubern. Und das ist ja auch beim, beim tiefen Tantra, gerade beim traditionellen Tantra, auch eine der Übungen, dass du versuchst, sowohl dich selbst, als auch die nahen Menschen mit dir herum, als auch das Surrounding, in dem du lebst, wirklich in etwas, äh, in etwas Heiliges zu verwandeln. In die äh, pure lands heißt es dann im tibetischen Buddhismus. Und das gelingt bis zu einem bestimmten Punkt. Also man kann das. Und wenn du jetzt psychedelische Erfahrungen hast, dann weißt du, wie dasselbe, derselbe Raum, den du normalerweise als völlig banal siehst oder dasselbe Setting oder dieselben Menschen, wenn du sie wirklich mit diesen anderen Augen siehst, was das dann plötzlich für eine enorme Magie hat, wie das alles in eine unglaubliche Schönheit getaucht sein kann, wenn du zum Beispiel EMT geraucht hast oder so. ne Und dass du natürlich versuchst, äh, auch im normalen Leben immer mal wieder, ohne natürlich deine normale Wahrnehmung zu verlieren, aber in so eine Verklärung zu gehen, und das gibt dir wirklich Kraft, das gibt einen wirklich, äh, also ich denke mal, es ist der Realität näher als das, was wir normalerweise wahrnehmen. Weil ich glaube, wir dann ganz schön vieles weg und das versuchen wir im Tantra quasi zu kultivieren. Also dass wir zum Beispiel Essen wirklich so essen, dass es uns schmeckt. Das hängt nämlich zu drei Viertel von deiner Wahrnehmung ab, von deiner Präsenz, von der Art, wie du atmest, von der Art, wie du da bist. Und ganz oft bin ich nicht da und futter irgendwie mein Sandwich und merke gar nicht, dass ich es runtergeschluckt habe. Ne? Und ich kann äh, total in der Zungenspitze meine Wahrnehmung haben und äh, in, im Speichel und wie das runtergeschluckt wird und wie es sich dann ausbreitet und was es dann von meinem Magen aus so, so Wellen gehen, wie, wie, wie es einfach meinen Körper mit Kraft auffüllt und einfach solche Sachen. Oder Oder wenn du irgendwie Musik hörst, kannst du auch so fast weghören, aber du kannst dich fast in einen Orgasmus reinhören. Also diese Art von äh, Wahrnehmung, die versuche äh, ich halt zu kultivieren in meinem Alltag und dazu gehört natürlich auch die Mara als Göttin zu sehen. Und dann begehre ich sie auch wieder mehr.
1: Vielleicht noch um das Thema ähm, Eifersucht da ja, abzuschließen. Ja, wir
0: sind wir sind jetzt ein bisschen ja. abge, abgeschweift, ne? Das also abzuschließen ist das so schnell nicht. Also ich kann da noch sehr viel drüber sagen, wenn dich das interessiert.
1: Ja, also was mich zum Beispiel auch interessieren würde, ist diese, ist diese Urban Legend, die ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe. Äh, zum Beispiel Dieter, du, Dieter Doom sagt es das auch, dass er noch nie eifersüchtig war. Also er kennt es gar nicht. Ähm, und da frage ich mich dann so: Was ist denn das für ein? Also, was, was ist denn dort anders? So. Echt? Sagt das der Dieter? Ist ja, ja lustig. Hast du das irgendwo gelesen? Ne, das, das hat er in meinem Podcast gesagt. Ach, hast du mit Dieter
0: Doom einen Podcast gemacht? Mhm. Faszinierend. Okay. Ähm, der ist ja eigentlich einer meiner ersten Gurus gewesen. ne Also ich, ich bin ein oder zwei Jahre bin ich ihm sehr gefolgt. So war das richtig. Der Mann, der der maßgeblich mein Denken bestimmt hat. Mittlerweile ist der gute Gentleman ja auch schon ein Opa. ne Und ja, in einigen Dingen auch etwas altersmilde geworden oder altersweise. Äh, damals äh, war er jünger als ich jetzt und war ein sehr... Äh, energischer und ja, sehr männlicher Typ so. Äh, nie eifersüchtig. Ich kann mir vorstellen, wenn du, wenn du immer der Alpha bist in deiner Szene, kann das sein, dass das, äh, dass das möglich ist. So wie der Dieter Doom alle Frauen waren verrückt nach ihm und äh, er war halt da und hat das irgendwie so ausgesucht, auf wen hätte er eifersüchtig sein sollen. Es war ganz klar, dass er jetzt irgendwie hier der Rudelführer ist. Und auch sehr beliebt bei den Frauen. Das kann sein, dass, dass du in so einer sozialen Situation erst gar nicht in diese, in diese Gefahr von Eifersucht kommst. Ich kenne drei oder vier Menschen, die von sich sagen, dass sie nicht eifersüchtig sind. Und das wirkt auch relativ überzeugend. Ich glaube, das ist keine Urban Legend. Ich glaube, es gibt so einige wenige. Aber natürlich ist die Frage, ob da vielleicht ein bestimmter Teil ihres Seelenlebens dann nicht so ausgeprägt
1: ist. Mhm. Ja also eben, Sinn also Psychopathie so, würde auf jeden Fall Sinn machen irgendwo. Ja, das irgendwie.
0: sind keine Psychopathen, die ich da meine, sondern das sind eher so Leute, die vielleicht ein bisschen, äh, also nicht so stark emotionale Menschen sind, mm. so mehr so rationale äh, äh, Leute, auch die, die irgendwie denken statt fühlen, so also die einfach auch in anderen Situationen, wo alle am Ausflippen sind, noch einen relativ vernünftigen Gedanken haben.
1: Was ist der Unterschied zwischen so einer Person und einem Psychopathen? Weil der, der spiegelt ja nichts zurück, also der hat ja keine Spiegelneuronen. Das haben ein
0: ganz anderes Feel meiner Meinung nach. Ne? So die Psychopathen strahlen ja in der Regel so eine, äh, eine Dominanz aus und so, in, so ein Gefühl von, ja, die sind halt souverän und, und sind so Anführertypen und, äh, oder irgendetwas Gruseliges, irgendetwas äh, so... Ähm, wie heißt jetzt, jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie heißt denn dieser Typ im Schweigen der Lämmer?
1: Ja, 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 genau, diese Creepy Boys. Ha Hannibal Lecter-mäßig ja. so, also die Richtung. Und die anderen sind ja eher so... So hype rational ja. Die sind einfach so, die reden auch nur in einer Tonlage. Oh. Ja, eher so, ja, ja.
0: richtig, richtig, richtig. Ja, ja, das verstehe
1: ich schon. Ja, es ah, ist interessant. Ja. Also...
0: Ich denke halt auf, aus Grund eigener Erfahrung, dass man schon sehr viel mit der Eifersucht arbeiten kann. Also ich weiß nicht, ob das wirklich bedeutet, dass du dich da irgendwie verstümmelst, so wie du das ja äh, befürchtet hast. Ich glaube, dass man sich in Eifersucht auch sehr dramatisch, künstlich und mhm. äh, irrational reinsteigern kann. Und ich glaube, man kann Eifersucht nicht überwinden, aber man kann sie ein Stück weit entmachten. Also ja. dann erlebst du zwar Eifersucht, und äh, dann merkst du aber vielleicht, es ist ein Zeichen, dass dir die entsprechende Frau auch wirklich sehr am Herzen liegt und sehr viel wert
1: ist. Das habe ich auch aufgeschrieben. Das könnte auch ein guter Grund sein, nicht eifersüchtig zu sein, wenn dich eine andere Person gar nicht so schockt. Also wenn das nur so eine kodependente Beziehung ist, an der man einfach hängt, damit man irgendwie noch so ein... Also das ist so das, was ich auch oft als Kritik höre, dass die Leute, die poly leben, einfach nicht die wahre Person gefunden haben. Das höre ich auch immer mal wieder. Hast du das auch schon mal so gehört?
0: Also das ist ein Vorurteil, das aber meiner Meinung nach nicht zutrifft. Also ich finde das ein bisschen... Naja, das ist so der Revenge of the Monos, weil sie sich da vielleicht irgendwie in Frage gestellt fühlen. Dann äh, gibt es ja so diverse Vorurteile gegen Polyamorie, so... Dass, dass sie bindungsunfähig sind oder dass sie den wahren Partner noch nicht gefunden haben oder was gibt es da noch so, dass sie, äh, ja, ich habe das jetzt gar nicht so präsent, was alles die, äh, die, die, die Kritiken sind, aber ich habe mal so zwölf Punkte aufgeschrieben, die ich dann auch versucht habe zu entkräften. Also, also zumindest bei mir trifft das nicht zu. Meine Frau, die Mada, ist wirklich die Partnerin, mit der ich durchs Leben gehe. Ich meine, vielleicht sind das diese Poly leute die man so meint, die nur sehr leichtfertige Beziehungen haben, genau. und in so einem Geflecht mit so fünf Partnern irgendwo leben. Das äh, ich. Und so, so ein bisschen so tun, als wäre alles cool, aber in Wirklichkeit, also ich kenne so Leute, ja. Da würde ich auch sagen, ja, du hast natürlich jetzt gut reden, wie uneifersüchtig du bist, jetzt wenn du dich richtig mal verliebst hast. Also ich finde, erst ab da ist es ernst zu nehmen, wenn man so richtig eine ne tiefe Bindung eingeht, auch eine tiefe Liebe und dann wird das irgendwie gewissermaßen unter Stress gesetzt, das System. Und wenn du dann auch noch irgendwie sagst, ja, okay, äh, ist für mich fein, dass du mit dem anderen bist, ab da beginne ich den, den Menschen zu respektieren, was Poli betrifft.
1: Ja, also ich habe auch einen richtig geilen Jamie Whale Podcast gehört, da spricht er auch davon, dass Monogamie und Poly, dass das immer so miteinander verglichen wird, aber das ist eigentlich die falsche Diskussion, sondern es ist immer zu gucken, was ist da genau los? Und da gibt es halt, ich sag's mal, hier ist halt so dieses klassische, man ist monogam für den Rest des Lebens, kulturell geprägt. Und dann gibt's die Leute, die eben so durch Poly, durch dieses Poli, wie du es genannt hast, einfach mal mehr oder weniger Serial Monogamy betreiben, aber so ein bisschen tun, als wären sie Poli. Aber erst, wenn du dann einmal so eine Sacred Union, also wirklich hier auch etwas aufgebaut hast mit einer Person, kannst du dann aus dieser Sacred Union dann, wenn du es wirklich wirklich drauf hast, wirklich in dieses Real Poly gehen, was dann auch bewusst ist, was dann eben auch ähm, Herz ist und zum Teil auch transformativ. Aber so dass die meisten Leute, die vor allem in der, sage ich jetzt mal, jüngere Leute, da scheinbar gar noch nie an dem Punkt gewesen sind. So, so habe ich es jetzt ein bisschen äh, so erklärt gekriegt. Und das macht eigentlich noch Sinn, so dass man zuerst mal durch diese Levels durch muss, bevor man sich überhaupt dem Real Poly stellen kann. So.
0: Also ich habe ja einen tantrischen Meister, der auch Poli lebt und der das auch als Methode praktiziert. Vielleicht hast du ja Lust, den auch mal zu interviewen, den Makaya aus Kroatien. Wo ich sagen würde, der ist schon sehr high level und äh, er sagt ja, die Möglichkeit zu Poli, also dass, dass das oft nicht funktioniert, weil viele Leute sagen... Ich bin mit meinem Partner zusammen, da passt das nicht, jenes nicht, selbst nicht. Und dann nehme ich noch einen zweiten Partner dazu, damit ich das auch in meinem Leben habe, gewissermaßen so als Stützrat. für eine Beziehung, die schon am Anfang nicht richtig stimmt. Und die richtige Motivation, seine Beziehung auszuweiten, ist, dass man einen Überfluss hat. Also, dass ich mit meiner Partnerin, sage ich mal, körperlich, emotional, spirituell, geistig einen Überfluss kreiere, und dass wir quasi so viel Liebe generieren, dass, wir, dass es eigentlich äh, zu viel für uns ist. Und dann nehme ich jemand Neues dazu und kriege denn diesen Menschen dann auch noch integriert.
1: Habe ich noch nie äh, gesehen, selbst so Leute also getroffen, und äh, wie die das so verkörpert haben. So.
0: Ja, deswegen kann man vielleicht deine Kritik schon durchaus äh, ernst nehmen, dass es oft äh, defizitär ist, die, die, die Gründe, aus denen man sich für die Polyamorie entscheidet. Und natürlich, wenn man lauter Defizite miteinander zusammenmischt, wird es dadurch auch nicht besser. Aus tantrischer Sicht geht es schon darum, dass man eine wirklich gesunde und gute Partnerschaft hat und sich dann entscheidet, potenziell noch andere Leute dazuzunehmen. Und ich nehme die dann halt auch mehr oder weniger zu der Partnerschaft dazu. Also nicht gegen meine Partnerschaft, dass ich da jetzt eine neue Frau mit mit reinnehme, sondern als eine Art Ergänzung, Belebung, Inspiration und Bereicherung. Also so verstehe ich Poli, was wirklich etwas bringt. Und das ist dann auch nachhaltig und hält viele Jahre.
1: Ja, Jamie Whale hat auch ein gutes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, es gibt vier Dinge im Leben, aber du kannst nur drei davon haben. Ey, interessant, sag mal, sag mal. Er hat gesagt, also ein Soulmate, also beziehungsweise einfach eine, eine Sacred Union. Mhm. Life Purpose, also eine uh, Life's Work, also irgendetwas, was du einfach... Liebst und tust. Äh, Kinder und Polyamorie. <lacht> ist ja interessant. Ähm, also doch, ich, ich behaupte, ich habe alle vier. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> also meine Kinder sind echt prächtig geworden und ich habe äh, ich hab, ich hab zwei eigene und, äh, und einen, einen Patensohn, der fast wie mein Sohn aufgewachsen ist und einen Stiefsohn, mit dem ich auch und sie sind eigentlich alle vier ganz ja, gehen ihren ganz guten Weg. Der Älteste ist jetzt 21 und unsere Tochter, die wird 16. Finde ich alles schon richtige Persönlichkeiten. So, Life Purpose.
1: Also da muss ich wirklich sagen, da kann ich vielleicht meinen persönlichen äh, Input dazu geben, dass du ja. das besser verstehst. Weil ich bin ja, das ist ja mein fucking Ding. Also Life Purpose schreibe ich mir auf die Fahne. Und ich habe gemerkt, dass jedes Mal, wenn eine zweite Frau ins Spiel gekommen ist oder es irgendwas gegeben hat in meiner Beziehung, im Allgemeinen, das dann halt heftig auch der Purpose gelitten hat, also wenn der halt, wenn du halt durch Eifersucht dann plötzlich nicht mehr arbeiten kannst oder durch äh, Drama äh, den ganzen Tag am Morgen schon mit so einem Brummschädel aufwachst und nicht richtig geschlafen hast, also ich habe einfach das Gefühl, wenn du wirklich die Welt verändern willst, wenn du wirklich ein krasse, eine krasse Mission hast oder einfach auch geil mit Menschen kollaborieren willst, dich, dich verantwortlich auch machen möchtest, weißt du, für gewisse Sachen, also ich zum Beispiel, ich habe die Verantwortung über 16 äh, Mitarbeiter und, und ich fühle mich da auch verpflichtet, mich da nicht frei, also wie sagt man dem, voluntarily, die ganze Zeit komplett aus, auszufacken. So. <lacht> vielleicht macht es das, das ein bisschen einfacher zu verstehen. Ja,
0: das würde ich aber von mir auch alles sagen. Also man könnte schon sagen, zwei von denen sind schwer zu, miteinander zu verbinden. Ne? Von, von diesen vier Dingen. Also ich habe gemerkt, äh, wenn Kinder klein sind, ist es wirklich sehr schwierig. Ich, ich glaube, dass ich mich langsam aus der Phase jetzt entferne. Wobei unsere Tochter jetzt gerade durch Corona nochmal äh, intensive Zuwendung braucht. Was ich eigentlich gehofft hatte, dass sie, das, äh, dass sie jetzt langsam immer erwachsener wird oder so und mehr ihr eigenes Ding macht. Und ja, dieses ganze, dieser ganze Stress hat ihr jetzt sehr zugesetzt. Und ähm, gut, also Kinder, es, ich kenne viele Leute, die so richtig für Life Purpose gehen. Die sagen, okay, in diesem Leben keine Kinder, weil ich voll für Life Purpose bin. Ist auf jeden Fall eine potenziell sehr reale Entscheidung, kann ich auch verstehen. Ne? Es gibt auch Menschen, die verzichten sogar auf eine tiefe Partnerschaft, um voll äh, ihr, ihr Ding zu leben, so Künstler oder. Mh, ja, siehst du, ich wusste gar nicht, dass ich so ein privilegierter Mensch bin. Ich würde trotz allem sagen, dass ich das alles vier habe. Aber vielleicht äh, ist mein Fehler, dass ich jetzt für keins der vier jetzt richtig, also ich würde sagen, ich score auf keinen von den zehn von zehn. Mhm. Ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe was
0: Ich habe hab tatsächlich äh, geschafft, alles gut genug zu machen, aber vielleicht äh, die absolute Brillanz und, und die absolute Exzellenz in einem dieser Bereiche ist mir vielleicht
1: nicht vergönnt. Ja, und ich, ich meine, wie gesagt, das ist auch, also ich fand das auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ich, ich kann dir den Podcast auch zuschicken, die reden da über ganz viele interessante Sachen, auch über so Ecstasy-Hacking.
0: Wie heißt der Typ?
1: Der, der Jamie Whale, der hat auch zwei Bücher geschrieben über Flow State. Und ähm, genau, ich fand, den einfach, ich fand diesen Punkt einfach gut, weil es ja schon so ist, dass du im Leben immer dich für etwas entscheiden musst. Und er hat zum Beispiel auch, einen, der Host hat zum Beispiel gesagt, er ist nicht poly, weil er den Life-Purpose hat. Aber seine Frau. So, die hat jetzt das Gefühl, hey, sie hat irgendwie nicht so wirklich irgendwie eine krasse Arbeit, die sie verfolgt und deswegen hat sie einen Boyfriend und er findet das auch, auch völlig okay, so, also, das finde ich halt auch interessant. Die haben lange so offene Beziehungen geführt und sind dann aber irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, er braucht es gar nicht, weil er hat etwas, was ihn viel mehr äh, berührt und sie hat dann halt noch ihren Boyfriend, so, und das ist für ihn dann auch okay.
0: Ja, das, äh, das halte ich zum Beispiel für, äh, also da, das ist für mich sehr, sehr high level. Also so von seinem Ego da abzurücken, dass ich sage, meine Frau darf und ich äh, braucht es gar krass, nicht. Krass, oder? Äh, ist sehr krass. Du, aber der Dieter Doom, den du gerade interviewt hast, der hat ja auch sein Soulmate mit der Sabine Lichtenfels. Den Life Purpose hat er ja nun wirklich umgesetzt, dieser Mann. Kinder hat er auch und äh, Poli ist er auch sein ganzes Leben gewesen. Also äh, mir fallen jetzt gerade immer mehr Leute ein, die diese vier Sachen haben ich glaube, es ist unvollständig. Ist zwar eine, eine schlaue Theorie, aber ich stelle sie in Frage.
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Finde ich ja, cool, finde ich, ich cool.
0: Widerspruch, Einspruch, <lacht> ich stelle das in Frage, das geht schon. Ja, also ich denke, Poly und Soulmate, meiner Meinung nach, also Dieter Doom hat ja die These vertreten, das geht nur zusammen. Und ein Stück weit denke ich das auch. Also du brauchst wirklich eine Ankerperson, mit ja. der du quasi durchs Leben gehst und alleine um ich finde ja, man sollte die groß, größtmögliche Tiefe mit der größtmöglichen Spanne verbinden. Das, das ist für mich so wie ein kategorischer Imperativ.
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Also, größtmögliche Tiefe heißt so intensiv wie möglich und äh, so so viel Leben wie möglich, äh, was du was du teilst. Und das geht meiner Meinung nach nur mit einem Ankerpartner, mit dem du wirklich, äh, naja, man könnte sagen, den Brunnen eurer Liebe grabt ihr so tief wie möglich. Und die größtmögliche Spanne, also den Weg der Spanne würde heißen, also zum Beispiel bei einem Künstler könnte man sagen, Tiefe heißt, ich möchte in meiner Kunst absolut deep sein und äh, wirklich den den prinzipiellen Mysterien auf den Grund gehen. Spanne heißt, äh, ich möchte, dass äh, möglichst populär werden und verbreitet und dass möglichst viele mich kennen. Oder ein Philosoph, der zum Beispiel sagt, äh, schreibe ich eher populärwissenschaftlich, so wie der Precht, damit viele mich lesen, dass ich dadurch eine hohe ein Hebel ja, einen, einen starken Hebel habe oder mache ich es für ganz wenige, aber dafür ganz tiefe Gedanken oder zum Beispiel ein Guru oder so ein spiritueller Lehrer. Ich kenne diese spirituellen Lehrer, die sind so, so so krass, dass sie halt einfach nur fünf oder sechs Schüler haben, aber da geht es dann richtig der Post ab. Und es gibt so Leute, die halt äh, dann einfach 5000 Menschen irgendwo betreuen. Also das ist Tiefe und Spanne. Und ich glaube, dass das Produkt aus Tiefe und Spanne das ist, was wir anstreben sollten.
1: Ja, ich finde, Satguru macht das schon ziemlich krass auf seinem Level irgendwie. Der schafft das schon, überall zu sein. und trotzdem Ist für mich so
0: ein spannender Typ.
1: Spannender Typ auf jeden Fall, ja. Der sagt ja auch selbst, dass er nie irgendwelche Sanskritte gelesen hat, nie. Also der ist wirklich nur so einfach, aber hey, jetzt, jetzt nochmal zurück zum Thema eigentlich so. Was ja ja.
0: Also gut, und, und uh, auf die poli uh, angewandt kriege ich die Tiefe halt nur mit einem Ankerpartner hin. Ganz wenige Leute schaffen es, zwei Ankerpartner zu haben und das äh, in ihrem Leben wirklich zu vertiefen. Also es ist, hat einen hohen Seltenheitswert. Ich bin ja wirklich seit 20 Jahren in dieser Szene, hat ja irgendwie fast kein Mensch. Also Samuel Wittmer, dieser große Schweizer Therapeut, von dem du ja wahrscheinlich auch gehört hast als Schweizer. Noch nicht. Also er war so einer der... Der, der Begründer des Psychedelic Movement. Und er hat sich auch mit Tantra beschäftigt. Und der ist vor drei oder vier Jahren am Herzinfarkt gestorben. Hm. Also einer der bedeutendsten Schweizer des 20. Jahrhunderts. Just, uh, du muss ihn noch mal recherchieren. Es so. gibt uh, YouTube-Videos und so. Uh, der hatte zwei uh, Zentralpartnerinnen.
1: Krass. Das war ja immer so mein großer Traum, das irgendwie zu haben. Aber ich glaube, ich glaube, ich Packt es nicht.
0: Du musst wirklich ein bedeutender Mensch sein. Also, du brauchst da wirklich eine, eine, eine ganz große, also sehr, sehr große innere Kraft, um das, äh, das wirklich halten zu können. Und äh, es, es liegt natürlich, sind es dann vor allem auch die Frauen. Also, äh, die, oder natürlich, wenn du in einer Dreierbeziehung mit, mit einem anderen Mann und einer Frau bist, dann müssen die Männer halt äh, auch einen Großteil der Arbeit leisten.
1: Ja, ich sag dir, wie es funktioniert. Kennst du den Film Professor Martin and the Wonder Woman? Nein. Den, äh, den musst du dir reinziehen. Okay. Professor, Professor Martin and the Wonder Woman. Das ist der Typ, der diesen Lügendetektor erfunden hat in den 30ern. Der äh, den, das Diskmodell entworfen hat. Das ist ein richtig geiler Film. Also geil, er ist natürlich schon sehr cheesy, aber es ist so ein Poly-Film. Okay. Und, und da war es halt so, dass die, die Kleine sich, zu, äh, sich in, die, in seine Frau verliebt hat. Also der war zwar auch mit ihr am Start, der hat sich in sie verliebt, aber sie war noch mehr in sie verliebt. Also noch mehr in seine Frau. Und so hat es dann funktioniert. Und das ist, also das ist schon krass. Also das, das muss wirklich, wie gesagt, das muss fast schon so wie perfekt passen. Sonst geht das nicht. Das ist wie ein Orchester muss das sein.
0: Also zwei meiner Geliebten sind auch Geliebte von meiner Frau. Insofern kann ich das ein bisschen äh, nachvollziehen. Aber der Mara ist es schon wichtig, dass wir ja gewissermaßen nur wir zwei die Ankerpartner sind. Und die anderen gewissermaßen erst, äh, wie soll ich sagen, nachrangig kommen. Und äh, da würde ich auch sagen, da werde ich ganz d'accord mit dir, wenn ich das versuchen würde zu ändern, dann würde ich tatsächlich unsere Beziehung in totale Strom schnellen und dann könnte ich wahrscheinlich nicht mehr mich um meine Children, meine Life Purpose und alles Mögliche kümmern. Also ich denke mal, so wie ich das lebe und wie wahrscheinlich auch der Dieter Doom das lebt und andere, ich habe einfach einen Partner und ansonsten habe ich ein sehr freies, liebes und erotisches Leben, aber ich gehe keine Nummer-eins-Commitments mehr ein. Ich glaube, dass das möglich ist. Und das ist natürlich äh, vielleicht, vielleicht äh, manchmal doof für die anderen, die halt mich dann nicht so kriegen können, wie sie mich gerne würden, aber es ist halt das Opfer, das ich dann wiederum bringe, damit ich genug Energie für meine Arbeit habe und für meine Kinder. Also insofern, dass das dieses jamie Whale system ich kann das schon sehr nachvollziehen, weil ich habe viele Jahre äh, wahrscheinlich auch ein bisschen, bin wahrscheinlich auch ein bisschen gescheitert. Wenn, äh, wenn ich da, ja, als ich Mara in diesen Mann verliebt hat, dann war ich nicht mehr so präsent für meine Arbeit und ich glaube, meine Kinder, ja, haben mich wahrscheinlich auch nicht 100% gehabt. Und äh, gerade die Mara hat teilweise so gelitten mit, mit unseren poli dass sie für ihre Tochter auch nicht ganz da sein konnte, mal äh, mal wochenlang auch. Also insofern brauchst es bei Poli eigentlich, dass du irgendwann in ein Stadium kommst, wo das weitestgehend konfliktfrei abgeht. Und das ist möglich. Also dafür stehe ich und kann mich hier verbürgen, dass es, wenn du bestimmte Regeln hast und äh, eine gewisse, ein gewisses Set an an Regeln, dass, äh, das auch gut überprüft ist und relativ reife Individuen. Ich glaube, das sind die Grundbedingungen.
1: Reife Individuen hast du jetzt angesprochen.
0: Ja, und dass du keine Scheiße baust, dass du nicht sagst, äh, ja, dieses und jenes Versprechen, dann machst du doch was anderes, was weiß ich. Du gehst auf eine Party und dort vögelst du dann doch irgendeine so... Äh, weil, weil du dich nicht im Zaum halten kannst. Solche Dinge werfen das natürlich ziemlich zurück.
1: Also gab es da schon mal so, dass, dass du da wirklich in deiner Beziehung einen Vertrauensmissbrauch hattest auf, auf einer Seite und dann dich davon erholen musstest oder konntest?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Immer wieder.
1: Mit welchem Mindset geht man da wieder zurück? Also was ist denn so das Mindset? Weil man sagt ja so, einmal passiert, kann immer wieder passieren. Also wo ankert man sich da wieder fest an, an Wahrheit oder an, an Sicherheit, wenn man so will?
0: Also auf der einen Seite geht es vielleicht darum, dass ich mich selbst da vielleicht auch gucke, was ich da von ihr gefordert habe, war unrealistisch und äh, kann ich das lockern? Das wäre eine Seite. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht mehr das Ding, wenn jetzt Mara auf irgendeinem Festival oder so mit irgendeinem Typen Sex hat, haut mich nicht mehr um. Gibt es in dem Sinne für mich kein, kein Commitment, was ich von ihr fordere. Also sie ist frei und sie kann tun, was sie will. Und einige Dinge sind mir einfach nicht recht. Und ich habe aber das Vertrauen, dass ich das dann mit ihr geklärt kriege. Also, dass ich, was weiß ich, als sie sich zum Beispiel in diesen Typ verliebt hat, habe ich gesagt, boah, ich brauche das jetzt, dass du dich einen Monat nicht mit ihm triffst, weil das brauche ich, um mich überhaupt zu erholen. Ja. Und das hat sie dann einfach gemacht.
1: Genau, das ist wichtig. Genau, das ist wichtig, ja.
0: Und wenn dann der andere aber sagt, nee, das ist mir jetzt egal und so, was du sagst, ich mache halt trotzdem, was ich will, hm... Das wird dann wirklich schwierig. Also da sind dann meiner Meinung nach die Grundfeste der Beziehung in Frage gestellt. Also in dem Moment würde ich sofort einen Coach von außen aufsuchen. Das wäre so meine nächste Variante. Also dass du dass du ein gutes Umfeld hast und dass du dann aufhörst zu zweit zu reden. Ich glaube, das bringt es dann nicht mehr. Also wenn es einfach einen fundamentalen Dissens gibt. Aber das Problem kannst du auch in der Monogamie haben, wenn du einfach sagst, ich will wegziehen oder so und der andere möchte das nicht. Ja. Oder ich will Kinder und der andere nicht. Also da gibt es immer wieder diese unlösbaren Probleme, an die man stößt. Das ist nicht, nicht unbedingt äh, polyspezifisch,
1: oder? Stimmt, das hast komplett recht. Das ist überhaupt nicht polyspezifisch. Das ist ja Inkompatibilität, kann man das ja dann auch nennen zu einem gewissen Punkt irgendwo.
0: Also ein Partner will ein Kind, der andere keins. Das ist zum Beispiel so eine Inkompatibilität, die lässt sich eigentlich nicht lösen. Da muss man wahrscheinlich sich trennen oder einer verzichtet auf seinen Lebenstraum so. Das ist natürlich schwierig. Ja, aber bei,
1: bei mir ist eben das Ding, ich bin an dem Punkt, wo ich wirklich diesen Lebenstraum, Poli zu leben, komplett in Frage stelle und um mich eben wirklich frage, ob ich nicht einfach ähm, diesen Weg des Tantras zuerst mal komplett mit meiner, äh, also mit Serena jetzt komplett ausleben müsste, um dann überhaupt diesen Anspruch zu haben, ich will Poli. Also ich habe das Gefühl, ich bin zu früh, äh, habe hab das zu früh mir mir sozusagen einfach gemacht. So. Weißt du, ich meine, so fühlt sich jetzt gerade an. Also ich glaube ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Ja?
0: ehrlich gesagt, hat es sich schon beim letzten Gespräch für mich so angefühlt. Ja, ich glaube, da warst du gerade schon so ein bisschen am, äh, am schwanken, was jetzt richtig ist und hast zwar sehr interessiert äh, auf die verschiedenen Sachen zugehört, ich hatte aber nicht das Gefühl, dieser Dude ist ein Poli. Also das Poli-Mindset oder oder dieses, äh, die, die, dieser Vibe von Poli, der fühlt sich ein bisschen anders an.
1: Wie fühlt sich der an?
0: Ich weiß es nicht, das ist eher so ein äh, ich kann gar nicht anders. Also, äh, ich, 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 ich bin so verliebt in, in die Frauen, ich, ich muss dem nachgehen und äh, ich bin dafür auch bereit, total, äh, total krass ja, zu, zu zahlen. Also ich bin bereit, äh, jeden Preis dafür zu zahlen. Sicher, und und den sagst. hast du so nicht, würde ich nicht sagen. Also du, für dich ist das so nice to have und das ist ja schön. Also ich ich, ich bin auch überhaupt nicht missionarisch unterwegs, dass ich Leuten sage, ey, werde poli, das ist viel besser. Also, das äh, habe ich kein Interesse dran.
1: Also ich, ich würde sogar sagen, dass ich jetzt eher noch an dem Punkt bin, wo ich das Ganze viel besser beurteilen kann als letztes Mal. Weil letztes Mal war es ja ein Case, so ein ganz konkreter Case, der wirklich deep gegangen ist. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, auch hier auf Kopangan, nach fünf Monaten kann man wirklich sagen, hier passiert auch viel, dass ich einfach verschiedene Frauen vor allem kennenlerne, mit denen ich einfach eine sehr schöne Verbindung habe, ohne die jetzt aber in irgendeiner Weise sexuell verfolgen zu müssen. Also ich bin jetzt gerade dran, einfach mal zu lernen, diese Sinnlichkeit mehr, mehr zu spüren und da einfach in dieser Sinnlichkeit bereits diesen Effekt äh, zu kriegen, den ich, den ich, ähm, den ich brauche. Weil für mich ist es so, ich, ich, ich brauche zum Beispiel viel Berührung, habe ich gemerkt. So Berührung ist mir sau wichtig, also Sinnlichkeit und das ist etwas, das könnte ich jeden Tag haben, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass eben, wenn du mit einer Person lange genug jeden Tag zusammen bist, dass da einfach irgendwann selbst mit allen möglichen Praktiken einfach diese Sinnlichkeit nicht mehr auf diesem Level betrieben werden kann und das fühlt sich dann manchmal so an, als wäre ich too much oder als möchte ich too much und jetzt kann ich natürlich sagen, ich gehe und lass mich massieren, ich gehe irgendwie hin und ähm, was auch immer, du kannst, also ich, ich sehe das so ein bisschen sowieso, jeder muss sich selbst so seinen Stack zusammensuchen und ich glaube, dass ich schon, wie du gesagt hast, sehr offen bin für, also ich, ich habe alle möglichen Fantasien und ich weiß auch, dass ich ganz viele Sachen noch machen werde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt also ich, ich glaube nicht, dass das das Einzige ist, was, 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 was funktionieren könnte. Ich glaube, es könnte genauso funktionieren, andere Coping-Strategien zu entwickeln. <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Also
0: es, ist, es ist natürlich immer wieder ein Thema, was ich gerade bei vielen Männern so kenne, dass sie halt einfach mehr Sex wollen oder brauchen oder mehr äh, Sinnlichkeit oder was auch immer, als ihre jeweiligen Partnerinnen, gerade in der Monogamie. Also manchmal gibt es es auch andersrum, aber was ist seltener, oft sind es eher die Typen. Und da ist halt dann die Frage, ja, viele werden dann Poli, weil sie halt denken, dann, äh, sie sind ja clever, dann holen sie sich halt woanders. Und das funktioniert halt meistens, naja, nur mäßig. Bei manchen klappt das mal, gerade wenn die Partnerin das auch einsieht, der kriegt ja von mir nicht, was er braucht, also soll er sich das irgendwie noch woanders holen, das entlastet mich, aber die meisten Partnerinnen denken ja so nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit deiner Partnerin ist und dir, wie ihr da so lebt. Mhm.
1: Ich kann dir meine aktuelle Erkenntnis erklären in Bezug auf das. Also ich, ich sehe es aktuell so, und das ist jetzt ein sehr unromantischer Weg, das Ganze zu beschreiben, aber das ist einfach so, wie ich es gerade fühle. Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt so eine große Gruppe von Menschen, vielleicht sogar größer als wir denken, die alle in der Kindheit irgendwie traumatisiert wurden. Also, wir alle hatten irgendwie unsere äh, Abandonment-Wounds, unsere Mother-Wounds, Daddy-Komplex, was auch immer. Also, diese ganzen Sachen, wo man sagen kann, diese Kindheit, die war jetzt nicht optimal. Ähm, dann gibt es aber noch eine Gruppe von Menschen, ich würde sie als Vanilla bezeichnen, das kommt jetzt aus dem BDSM ey, Alter, die brauchen weder Poly noch Psychedelics, noch müssen die irgendwie exzessiv irgendwelche Lebendigkeit spüren, sondern die sind einfach die, die wirklich in diesem Dorf, in dem sie aufwachsen, auch wieder sterben werden, dort voll happy sind und stabil und es läuft. Das ist einfach so dieses normale Leben, was wir uns gar nicht vorstellen können von außen, aber das sind so die Menschen, die einfach hier sind. So Und, und, die, und die sieht man auch gar nicht so krass, aber das ist immer noch eine sehr große Zahl. Und da gibt es andere Leute, Je nachdem, in welchem Extrem, wie die aufgewachsen sind, ob die wirklich krasse Zustände litten haben, traumatisiert wurden, die suchen sich dann ihren Kick in Extremsportarten, exzessiver Arbeit, exzessiven Sport, exzessiven drogenkonsum exzessive Partys, Polygamie, die gehen dann in all diese möglichen Dinge rein und es ist am Ende des Tages, ist alles, was wir tun, eigentlich irgendwo auch so eine Art coping Mechanismus um irgendwelche ich sage mal einfach, um mit dem Leben so ein bisschen so wie klar zu kommen und das ist dann, bei gewissen Leuten ist das sehr produktiv, die sind sehr erfolgreich durch ihre Coping-Mechanismen, andere haben ein krass stimulierendes Leben und andere ähm, haben dann halt ein bisschen nicht, nicht so geile Options, die sie wählen, die sie dann eher kaputt machen. Also da ist, das ist wahrscheinlich auch sehr viel Glück dabei. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass wir viel von dem, was wir als dieses dieses Gefühl, so diese Lebendigkeit, diese, diese Expansion, auch, auch diese unglaubliche Faszination für diese ganzen übernatürlichen Themen, die kommen wahrscheinlich auch viel daran, dass wir einfach wieder connecten wollen zur, zur Essenz, zurück zur Liebe und auch sehr viel diese, das Wiedererleben dieser verschiedenen also das ist zum Beispiel PDSM in a nutshell, ja also dieses Wiedererleben von diesen Traumas in irgendeiner Weise dass es eben auch wieder so ein Kink erweckt also so habe ich das auf jeden Fall ähm, analysiert, so das ist mein, das ist mein Statement dazu
0: ja, aber es ist eine sehr defizitäre Sicht auf diese alternativen Lifestyles. Also ich verstehe schon, was du meinst, aber es könnte ja irgendwie so, so. es, es, es klingt so CDU-mäßig so. Also die normalen, gesunden Menschen, die arbeiten, die bleiben in ihrem Dorf, machen Familie und sorgen dafür, dass ihre Kinder aufs Gymnasium kommen, gehen irgendwie zu Bosch arbeiten und sind damit zufrieden mit ihrer Blutwurst, die sie abends essen, so. Könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht, aber es ist eine sehr politisch-konservative Sichtweise. Genau, ne? genau. Also, äh, und, und die anderen haben alle irgendwie einen Dachschaden, den sie irgendwie kompensieren müssen. I don't know. Ich habe da Untersuchungen gelesen, ich habe selber welche gemacht. Ähm, meiner Meinung nach sind die Leute, die da irgendwie Vanillas sind, auch eher sowas wie Normopathen. Wenn du da den wirklich auf den Zahn fühlst, dann gibt, dann tun sich da auch Abgründe auf. Was in solchen Dorfmauern sich teilweise für schreckliche Dramen abspielen, wie viel Kinder da missbraucht werden oder wie viel Leute da ihre Frau irgendwie bis aufs äußerste Drang salieren oder äh, unterm Pantoffel stehen und völlig entwürdigt werden. Oder was für Erbschaftsstreitigkeiten zwischen Geschwistern äh, und und was für... Was für äh, also ich glaube, dass das äh, dass hinter so einem Gartenzaun und hinter so einem Geranien sich teilweise ein Horrorkabinett befindet. Also ich bin da nicht überzeugt davon. Und ich glaube auch, dass Monogamie natürlich auch eine beliebte Coping-Strategie für Schmerzen in der äh, Kindheit ist, weil man so sagt, keine Ahnung, ich habe eine ne Verlassenheitswunde, und ich will das nie wieder erfahren, deswegen muss meine Partnerin mir absolut treu sein. Und wenn sie nur irgendeinen anderen Typen auf den Arsch guckt, dann, dann flippe ich komplett aus, dann äh, zerstöre ich die ganze Wohnungseinrichtung. Also ich übertreibe natürlich, aber ich glaube, dass es, äh, also ich finde es ja ehrenhaft, dass du deinen eigenen Lifestyle und alles äh, ein bisschen versuchst zu hinterfragen und äh, den Dingen auf dem Grund zu fühlen, aber andere zu idealisieren, ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nicht förderlich. Ich glaube, wir alle haben eine, wir alle sind eine Mischung aus äh, aus aus einem gewissen Dachschaden, den wir irgendwo mitgekriegt haben zwangsläufig, glaube ich, durch unsere Welt, dass es auch einige, dass es auch den Versuch gibt, immerhin zum Licht zu wachsen und so, und dass man das auf verschiedene Arten und Weisen probiert. Und ich glaube eher die die Gruppen, die du genannt hast, die haben alle auf dem Ocean Scale, das ist ja diese, diese Persönlichkeitsabbildung mit diesen fünf Persönlichkeitseigenschaften, wovon wir Psychologen reden, haben alle diese die, äh, Scoren hoch auf dem Openness to new, äh, äh, wie heißt das, offen für neue Erfahrungen. Also ich glaube, da unterscheiden sich die Menschen ganz schön, wie offen sie für neue Erfahrungen sind und wie nicht. Und ich glaube, wir zwei sind welche, die sich, Relativ stark scoren auf diesem
1: Level. Du, wahrscheinlich um einiges höher sehe ich noch, würde ich sagen.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil äh, ich habe die ganze Zeit, also in Rumänien und dann in Deutschland gelebt und du hängst die ganze Zeit herum in Cancun und in und Das ist und übrigens auch
1: ein Coping, ja nicht muss <lacht> Reisen ist ja auch ein ständiges Feeling alive. Es ist ja immer so dieses. Also ich sag, weißt du, ich, ich, du hast es schön gesagt, ich hinterfrage alles. Das ist the Chain is Life. Deswegen mache ich den Scheiß, weil ich nie der sein will der das Gefühl kriegt, er hat alles verstanden und alles ist geil. Sondern ich will immer alles austesten. Und ich finde einfach so, wir alle haben so ein unglaubliches Bedürfnis, irgendwas zu fühlen. Und wir alle holen uns das irgendwie auch. Und das, das ist, wie gesagt, das ist dort, wo wir wieder Menschen sind, wo wir wieder wirklich in diesen Moment zurück zurückkommen. Und, und ja, je, ge je geiler du dein Leben aufstellst und je mehr es dir Energie gibt, als es dir dich kostet, desto besser. Aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, die dein Leben halt wirklich zu versauen. Also Substanzenmissbrauch, Alkohol, äh, Porno, ähm, eben auch zum Teil Burnout, Leute, die im Burnout landen, die einfach viel zu viel arbeiten, jahrelang. Ähm, das, ist, das ist einfach krass, Mann. Also ich finde das einfach Ja, super Ex Extremsport
0: kann auch eine Sucht sein. Hatte ne? ich auch Oder, irgendwo. Äh bei dir habe ich das eh interessant gefunden. Ich habe ein bisschen, äh, nachdem wir das erste Gespräch hatten, da wusste ich überhaupt nicht, wer dieser Mischa Jan jetzt ist, ne? Dann habe ich ein bisschen im Netz nachgeschaut und habe echt gemerkt, ah, es ist richtig interessant bei dir. Du bist gerade in so einer Transition, ne? Oder die ist jetzt fast schon abgeschlossen. Weil du bist ja, glaube ich, anfänglich äh, so bekannt geworden und hast dir auch so ein großes äh, Feld von, äh, von, von Leuten geschaffen, weil du, weil du einfach ein prämierter Bodybuilder warst, oder?
1: Genau, ich habe Natural Bodybuilding betrieben und habe 2016 als, ich würde mal sagen, erster Veganer einen Natural-Pro-Status erzielt. Also ich, das war einfach so für den Film The Game Changers auch eine ziemlich große Nummer. Das ist zwar im Film selbst nicht mal gekommen, aber wir haben da einfach, also ich bin da in Amerika einfach auch viel rumgekommen. und
0: uh, Natural heißt, du bist nicht im Fitnessstudio, sondern machst alles äh, mit, oder was heißt das? Keine
1: Steroide. Oder
0: heißt das, ach so, keine Steroide, okay. Ja,
1: also keine Doping-Substanzen.
0: Okay, okay, okay. Nur so äh, Protein-Shakes das schon. Genau, Kreatin, Aber keine Protein, ja, ja, ja. Aminosäure. Mhm, mhm, ja, mhm, mhm. ja äh, und dann habe ich das Gefühl, irgendwann hattest du einfach genug davon. <lacht> ja. Also weiß ich nicht, äh, du Richtig musst dich korrigieren, wenn Richtig es nicht genug. stimmt. Ja, klar. Und, und findest du das jetzt gar nicht mehr so cool, äh, sondern äh, bist in eine völlig andere Richtung gegangen, aber hast so einen Teil deines Publikums mitgenommen oder so, oder bist jetzt…
1: Die richtigen Leute äh, sind hier, ja. <lacht>
0: wahrscheinlich, auch, äh, wahrscheinlich auch Substanzen, äh, was dich auf den Weg gebracht hat oder irgendwie äh, dein Lifestyle, den du natürlich dir leisten konntest, weil du erfolgreich warst,
1: ne? Ja, es ist Substanzen auf jeden Fall in Kombination mit diesen ganzen Eindrücken auf der ganzen Welt verteilt. Also Menschen in anderen Ländern. Also weißt du, man, man nennt dieses den, den Begriff ethnozentrisch. Wenn du wenn du ethnocentric bist, dann bist du so in deiner Bubble drin und denkst so, du hast jetzt hier mit deiner Politik und so, bist du den ganzen Tag absolviert. Aber wenn du die Welt einmal gesehen hast, dann verstehst du, dass es einfach überall anders ist und, und sich anders anfühlt und Menschen ganz anders denken, anders sprechen. Dadurch, dass du anders sprichst, hast du eine ganz andere Vorstellung von deiner Realität. Das heißt, ich habe eine sehr offene Welt an sich gekriegt in Bezug auf, auf meinen Intellekt. Das heißt, vielleicht bin ich offen im Bereich meines, meines Intellekts, aber auf dem Openness to Experience bist du also einer der absolut krassesten mit dem, was du alles schon gemacht hast. Diese ganzen Sachen, die du allein jetzt wieder in diesem Podcast erzählt hast. Du musst extrem offen für Experience sein. Also Rein so von diesem Test her, ich kenne ja den auch, habe mich sehr stark mit dem beschäftigt. Weißt, Ich bin übrigens, ich bin übrigens null agreeable.
0: <lacht> also äh, agreeable, ganz low oder, ganz oder low, Mitte? Ganz low, ganz low, ganz ja? low.
1: Ja. Okay. Deswegen haben wir immer so geile Diskussionen hier. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Ich bin auch relativ niedrig bei agreeable und bei extra und introvertiert bin ich irgendwo in der Mitte. Ein bisschen mehr extrovertiert, aber nicht sehr ich habe halt auch so eine introvertierte Philosophenseite, das hörst du bestimmt auch an der Art, wie ich rede, ne? dass mhm. ich schon auch Merkt eher man. so ein Typ bin, der so ein bisschen bisschen aus dem intellektuellen Belesenen komme, aber äh, eigentlich will ich da immer mehr raus. Ne? Also mich interessiert es schon mehr in die Experience, noch, noch, noch mehr zu das gehen. Das ist krass bei dir, ja. Ja, ja und äh, andererseits, ja, gibt es auch etwas, wo ich auch ein bisschen spießig bin.
1: Wo bist du spießig?
0: Ja, ich, ich, ich lebe schon noch sehr normal, wenn ich hier. Also ich sage das ja, äh, das ist ja so, so, so ein Spaß, den ich irgendwo sage, um meine Mitarbeiter manchmal auch zu schocken. So ähm, so 70 Prozent von meiner Arbeit ist eigentlich das Gleiche, wenn ich Autoreifen verkaufen würde. Ich meine, das kennst du vielleicht, ne? Man muss sich Equipment anschaffen, man braucht einen Computer, man macht seine Steuerabrechnungen, dann hat man Vertragspartner, da muss man irgendwie... Also ich schreibe täglich ungefähr 40 Mails, ne? So. Und äh, ja, man hat mit diesem mit diesem Seminargeschichten schon äh, einiges zu tun, wo es einfach darauf ankommt, dass du ein integrer äh, Businessman bist, so, ne? Und äh, auch zusammen im Zusammenhang mit Kindern und sowas. Das sind so alles Dinge, die machen dein Leben schon, schon wieder sehr bürgerlich. Ne? Man steht morgens auf, trainiert ein bisschen, dann trinkt man Kaffee, dann äh, geht man zur Arbeit. ne, Dann dann trifft man sich halt, gut, ich lebe jetzt äh, mit meiner Partnerin nicht in einem Haus, sondern wir leben in zwei verschiedenen Wohnungen, die über, über den Hof sind. Ich habe ja 20 Jahre in so einer Lebensgemeinschaft gelebt. Das war jetzt nicht so bürgerlich. Aber auch da habe ich gemerkt, man, man kommt eigentlich dem inneren Spießer, man entkommt ihm gar nicht. Ich meine, auf eine Art ist es halt einfach auch praktisch, irgendwie Dinge so zu machen, wie die anderen auch.
1: Ich finde es auch geil. gewiss Also ich sage immer, alles, was Sinn macht. So Con Conforming when it makes sense. Ja, ich will ja auch ein normaler Mensch
0: sein. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich nicht so ein abgehobener Freak bin, dass ich mit jemand auf der Straße gar nicht mehr vernünftig reden kann.
1: Ja, ja da ich auch, muss ich auch aufpassen, eine Zeit lang. Da habe ich auch zum Teil wirklich... Also ich weiß genau, wie sich es anfühlt, wenn man manchmal auch einfach zu, wie, zu weit weg ist. Das ist, nicht, das ist nicht, mehr, nicht mehr ein gutes Leben, in meinen Augen. Nicht mehr wertvoll.
0: Das hilft auch spirituell keinem, wenn du irgendwie so ein ganz abgehobener Freak bist, der gewissermaßen. Also ja, ich, ich denke, durch mein Tantra und durch die offenen Beziehungen habe ich jetzt schon genug Nonkonformität. Und ich versuche mich schon auch immer wieder an die Realitäten anzupassen.
1: Ja, ich sehe das. Wir haben beide unsere, also das ist das Ding mit dem Reisen. Das macht natürlich bei mir das Ganze nochmal um einiges komplizierter als bei dir. Aber trotzdem. Äh, ja.
0: Aber ich glaube, das wäre auch mein Lifestyle, wenn ich jünger wäre und keine Kinder hätte gerade. Aber durch Kinder ist man sehr stark ortsgebunden. Also es ist für mich dann kaum noch möglich, länger als zwei Wochen weg zu sein. Weil äh, ja, dann müsste ich halt einfach wirklich eine eine gute Lösung für meine Tochter finden und es ist im Moment schwer möglich. Also ich denke, die Phase wird jetzt wahrscheinlich, wenn sie anfängt zu studieren oder so, wird nochmal kommen. Also Mara hat mich schon, äh, ist schon dabei, mich zu überreden, dass wir uns irgendwie so einen Minivan kaufen und dass wir dann einfach mal ein Jahr durch Europa oder Asien reisen.
1: Geil. Ja, und das ist auch gut. Das ist auch ein guter Weg, das zu machen. Das ist ganz entspannt, das ist easy. Da kriegst du auch viel mit, weil du den ganzen Tag auch relativ ähm, immer im Moment bist. Also, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, irgendwann zu machen, auf deine Bucketlist zu schreiben, wäre so ein Burning Man wahrscheinlich so. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Das ist auf jeden Fall so ein Ding. <lacht> also, ich glaube, dort weißt du, würdest du dich gut, würdest du dich sehr wohl fühlen.
0: Ja, das ist eine geile Idee. Mhm, das spricht mich auch an.
1: Vielleicht, also wir können es ja nochmal zusammenfassen, was ich jetzt für mich mitgenommen habe hier, so was ich jetzt ein bisschen nochmal sagen kann, ähm, ist, dass es auf jeden Fall möglich ist, also es gibt auf jeden Fall Menschen, die sich dafür entscheiden und entsprechend auch dieses Leben leben und da auch völlig dazu stehen können. Also das ist nicht so, dass das eben so ein Mythos ist, sondern es gibt Leute, die können das. Es ist aber mit ganz klaren Bedingungen verbunden, die, du, ähm, die dich auch auf eine ganz weite Reise schicken werden, und die Bedingungen kannst du vielleicht jetzt nochmal nennen.
0: Du brauchst schon eine gewisse innere Reife. Und das zeigt sich wahrscheinlich erst, wenn du es probierst. Ich meine, du brauchst auch für eine Beziehung eine gewisse innere Reife. Der David Schnarch hat das, Differenzierung nennt er das. Das, das, das ist die Fähigkeit...
1: Individuation so ein bisschen. So.
0: Vielleicht sowas. Also er meinte, dass du in der Intimität mit deinem Partner nicht davon abhängig bist, dass er dir in jedem Punkt zustimmt dass du einen offenen Geist und ein ruhiges Herz hast, also dass du in der Lage bist, dich auch selber wieder wieder runterzubringen, angemessen zu reagieren und auch längere Zeit auf einen Bedürfnisaufschub warten zu können. Das entwickelst du halt in einer Liebesbeziehung, sagt David Schnarch. Und ich denke, in der Poli äh, spielst du das gewissermaßen, äh, ist das dann der Hardplay. Also wer wer da Lust hat drauf, äh, es ist auf jeden Fall intensiver, es, es bringt dich an... Äh, abgedrehtere äh, Punkte. Es ist aber auch auf eine Art, ja, also du hast dann manchmal auch das Gefühl, du bist wirklich authentischer und verzichtest nicht auf so viele Dinge, die sich eigentlich völlig real anfühlen. Also zumindest für die Leute, die dazu eine Neigung haben. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die gar nicht die Neigung zu Poli haben. Den will ich auch nichts einreden, was Unsinn wäre. Und also Samuel Wittmer, den ich eben schon genannt habe, meinte... Du musst äh, das einschließen, auch mal der Ausgeschlossene zu sein. Also wenn du dazu gar nicht in der Lage bist, dann solltest du dich nicht darauf einlassen. Also du brauchst wirklich diese Herzkraft, die irgendwie das äh, in der Lage ist, auch zu sagen, gut, und auch wenn ich mal ausgeschlossen bin, wenn ich vielleicht mal ins Unrecht gesetzt bin, wenn andere sich amüsieren und ich gerade allein in meinem Zimmer bin so, das musst du können. Ja, das
1: musst du richtig können.
0: Das musst du können und wenn du das kannst, er meinte, wenn du es einigermaßen kannst, einigermaßen ist schon genug, dann, dann kannst du dich auf diesen Weg machen. Und das erfordert aber schon eine gewisse, mh, ja, ich, ich denke, Erwachsenen-Ich. Ein gewisses Erwachsenen-Ich, eine gewisse Reife und die muss halt langsam auch wachsen.
1: Ja, schöne, schöne Abschlussworte.
0: Die Auseinandersetzung mit der Eifersucht ist richtig. Jemand sagte, die Eifersucht erscheint den meisten Menschen wie ein über, unüberwindbarer Berg der so richtig steil nach oben geht. Und äh, wenn du ein paar Jahre Poli lebst und dann lernst du, das sind vielleicht mehr so sieben kleine Hügel, ähm, die natürlich immer noch relativ, du musst dich gut auskennen, sind immer noch relativ schwer zu überwinden. Aber es ist mehr wie eine hügelige Landschaft. Das ist jedenfalls auch meine Erfahrung. Sehr,
1: und sehr niemand spannend.
0: muss es sein, der das nicht will. Also ja, das ist nur die Möglichkeit, wenn du das in deinem tiefsten Innern spürst, dann ist das heute inzwischen eine Möglichkeit, sich auch auf diesen Weg einzulassen. Und was da richtig ist, was da falscher ist, da möchte ich keine Antwort
1: geben. Das kannst du nur mit deiner eigenen Wahrheit herausfinden. Also mein, meine Wahrheit ist Stand heute, und ich, ich habe mit dem Thema jetzt noch nicht abgeschlossen, äh, aber so Stand heute würde ich sagen, hat es mich auf jeden Fall sehr viel näher zu mir selbst gebracht. Aber in, die, in der Sacred Union würde ich sagen, hat es mich jetzt nicht näher nochmal an meinen Partner bisher gebracht. Aber jetzt gerade ist dieser ist dieser Wendepunkt, wo das passieren könnte eventuell. Das ist so, wie ich es jetzt gerade fühle, dass man... Also, was ich jetzt so sagen kann, ist, erst als ich den Schmerz in mir richtig erkannt habe und äh, gelernt habe zu fühlen, wie viel Schmerz auch in mir ist, desto besser konnte ich diesen Schmerz auch in ihr wiedersehen und empathischer werden für dieses, für dieses komplette Thema, also auch für jeden anderen Menschen. Das heißt, es ist schon eine Art... Reise zu dir selbst und damit auch zur ultimativen Liebe wieder so für, für dich und für alle anderen da. Ja,
0: ja das, ist doch, das ist doch sehr heilsam. Und jetzt macht ihr einfach schön langsam, würde ich sagen. Und äh, vielleicht äh, ergibt sich ja in drei Jahren oder sowas irgendwo die nächste Welle, wo man das dann vielleicht schon auf einem anderen Level leben kann. Oder wo, wo ihr gemeinsam einfach in Liebe äh, euch, euch jemand anderem öffnet und wenn es nur mal für eine Massage zu dritt ist oder irgend so etwas und, und hinterher muss, sollte, sollte mehr Liebe da sein wie vorher, irgendwie so.
1: Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Silbe. ich habe es wunderschön wiedergefunden, mit dir zu sprechen. Ja,
0: freut mich, Misha finde ich auch cool, Mann. Ja. Namaste,
1: mach's Namaste, gut, immer mein Freund. Lieber. Vielen Dank. Alright meine Freunde, da sind wir wieder und wenn du mir jetzt noch einen Gefallen machen möchtest, es dauert nur 5 Sekunden, dann klick jetzt auf deiner App, ob das jetzt Spotify oder Apple ist, kurz auf die 5 Sterne und bewerte diesen Podcast, damit wir hier auch weiter wachsen können. Und wenn du heute ganz spendabel drauf bist, dann investiere nochmal 20 Sekunden mehr und teile diese Folge mit einem Freunden, einem Bekannten, weil etwas, was ich dir wirklich sagen kann, ist, wenn du in deinem Netzwerk die Person bist, die coole Inhalte mit anderen teilt, dann bist du auch die Person, die dafür geschätzt wird, geile Inhalte zu verbreiten und das wird dir hoch angerechnet. Deswegen, du machst nicht nur mir einen Gefallen, sondern auch dir und deinem Umfeld. Ich bin raus, besten Dank und bis zum nächsten Mal, dein Mischa. Peace. Out.